0: 大家好，欢迎收听最新一期《花花最外人》，我是你们最爱恶总。大家好，我是竹子
1: 。大家好，我是赵天霸。大家好，我是小崔
0: 。嗯、哎，又到了我们这个常规的给杜琪峰老师下跪的时间啊！嗯，上次我们说了杜琪峰老师这个早期的这个枪战片类型片的一些作品，嗯、包括这个《暗战一》《暗战二》。嗯嗯、这个枪火自投诞生，全职杀手大事件嗯嗯。嗯，这其实是处在一个零几年之前的杜老师。嗯，我们这次呢就把杜琪峰老师的这些传世佳作，在鼎盛时期拍的鼎盛作品拿出来，大家开心开心。哎，对,对对对，哎，确实是让人百看不厌啊。而且你说他借鉴也好，你说他学习也好，嗯、杜琪峰老师确实把所有的东西都揉到自己的电影里，给观众一个完整的享受，才是杜琪峰老师真正做到了的。
1: 嗯，真的，我是觉得他那里头细节特别多，他不是单纯的就是枪战、嗯、打仗，谁把谁干死就完事儿了。嗯
2: ，啊
3: 、
1: 呃，真的是这里头有
3: 很多内涵的东西，就是感觉看欧美片有一些枪战片吧，能看着杜琪峰的影子，哎，但是他们找不着杜琪峰的精髓。抓不到，对
0: ，嗯，因为其实也是有一点黑帮的意思嘛，就是警匪枪战、嗯，他其实有那个传承、嗯，他非常注重一些很小很小的细节，但是你能找到那些知识点，嗯、你看着就真，嗯，你会感觉到这个是真实发生的事情，嗯，
3: 嗯就像这个世界好像真的有黑帮似的，啊
0: 、哎，对，对<笑><笑>就好像九七之后真的有黑帮一样，当然九七之后是肯定没有的，你知道这个事不知道，不知道，嗯、我看到电影感觉，哎呦。嗯，有没有不知道？但是人家拍的也挺惨，对,对对，有也很惨，对,对,也对,对,对有也很惨，讽刺的啊，也、就是这个贬义的，对啊、就是的，啊，就不多说了。咱们其实是痴心妄想。我们详细的聊一聊。嗯，我觉得聊第一部啊，就是把杜琪峰老师这个风格弄透的一个电影。哎，就要提一下这个二零零六年的一部佳作，嗯，也是一部特别艺术的电影啊，啊就是你感觉他脱离了杜继峰老师内容情节的这个铺神的一部电影。我有
3: 时候感觉那运镜感觉有点像王家卫，他就是哎呀
0: ，咱接着细聊，老他妈扯淡了，就是放逐，嗯 ，Excel， 嗯，哎,呀哎呀，被被流放的人，嗯，是是是，就啊颇具这个啊古典主义气质啊,、嗯、啊，放逐这部电影。我就觉得他首先感觉有一点像这个《枪火》的一部这个复制品，但其实它跟《枪火》有本质的不同，就是《枪火》还是有这个有这个市井气在，有这个讲故事的这个情节在。嗯，但是你看《放逐》，像一幅像成百上千幅油画堆砌的一个一个默片话剧，没有内容的话剧一样。就是意你刚才说的
4: 这个古典，嗯，说到了一个根儿上。嗯，它跟《枪火》很像呢，在于。这也是一个这个男同性恋世界<笑>，他<笑>是一个男同宇宙对。对<笑> ，This is a man's world， <笑>你知道吧？就是这个女爱恨情仇评价标准就没有女的什么事儿、嗯，没
5: 有、呃。然
4: 后就仿佛跟枪火是有一个续作，还是说反正这至少精神是统一的、嗯、这么一个男人浪漫这么个电影、嗯。但是呢，就说到古典，就他这个拍摄手法就完全这就是一个武侠片哎。这个整个的这个宇宙，它的故事发生在澳门啊。哎，澳门，就是其中它就是又有又有点公路，又有点就是这种就是快意恩仇。嗯，你如果把它的这个现代元素，就是这种就是现代人的服装什么的，稍微就是你抽象化一点，完全是一个那种什么流行蝴蝶剑，有点古龙那个策马啸西风的感觉。对。我说一个小细节，就是你知道他们在中间。一个任务，然后不成，然后就什么兄弟情仇，嗯、完了呢，大哥怎么绝杀什么的，突然又去又去抢抢钱，又去执行另一个任务，就是你已经啊，他们怎么又就是就是感觉就跟武侠片一样，就是这个目的转移了，然后就是就不是一个故事。当时他们去抢钱是让他们到一个观音山，就莫名接了一个任、哎、突然看到了观音，抢金子。我就问你啊，现代社会、人类社会，澳门这个地儿怎么可能有方向不明、不为不为人知的一个河边儿？在那河边那儿喝水，再有匹马，它就是武侠片儿。确
0: 实特别像武侠片儿、嗯。对呀、啊。而且整个的画面，我刚才说，就是所有的运镜，包括这个美术，或者是调色，或者是他们演员的站位，每一帧，都是一张桌
2: 面儿。嗯，
0: 就是一幕一幕的那个光效也是这样的。对，就是。他
4: 那个武打动作全是看那个站位，然后那个灯光就是明暗特别对比特别强烈，然后一会儿就是那种飘动的大绸子，一会儿就是那种喷溅的血雾，就是完全就是非常非常超现实的。他那个
1: 我我记得刚开始的时候，他们在选这个任务是有几个选择
2: 的，嗯、
1: 然后最后其实是刚开始是没选择这个最难的这个观音山。嗯啊，我觉得这个这一镜头就有点荒诞，未知的东西特别多。
4: 对，就觉得啊,啊，世界线就这样展开了吗
1: ？啊，是啊，<笑>就你决定一个任务，就是太简单，就是我们这这伙人在一起必须干一件事儿、嗯。对，不管是什么，必须得干一件事
4: 儿。对，这就是一个就是武侠片嘛，就是男同性恋世世界的。哎，跟
3: 那个我们宿舍一样，就今天下午没课，然后有个人说出去，就是豆豆在那个脱口秀大会上讲的。就有时候男生就是这样，嗯，就大家今天说、哎、出去干啥吧，那大网红走了，不知道干啥，不知道干啥，对
0: ，放<笑>逐本身是有情节的，就他还是有故事的，啊、对。只是这个故事吧，我不知道是杜西峰有意还是无意的，嗯、他非常的弱化。我跟你说
5: ，对,对对对，为什
0: 么这个故事不合理？嗯，嗯唯一的解释让他合理化解释就
4: 就是刚才说回的这个男童宇宙，嗯。他一开始上来讲什么呢？就是第一个环节就是。所有人都宠张家辉对
2: ，对，哎，就
5: 就是讲
4: 这么个故事，<笑>你知道吧？对，就是他们中间是一伙人，是从小出来混的好兄弟、嗯，是吧？然后由于各方面，嗯、一方面呢就是得罪了大哥，隐、嗯、姓埋名，对、嗯，然后兄弟被。被迫来，就是以大哥的命令来杀他、嗯有。有一波
0: 兄弟是被迫以大哥的命令来杀的。有一波,一波兄弟是来保护、来救他
4: 。对，嗯、然后几个人呢就对峙了一阵，莫名其妙的开始合家欢，坐下来就是打闹，嗯、你知道吧？这个画面不仅是坐下来吃饭，而且是打
0: 闹。那段特给，那段特就是特给，<笑>大家那个一颦一笑啊，就搬桌子搬椅子的时候，这个情节啊，他就是被。刻意的这个谋划到什么程度？那个屋子里啊，嗯、有水有煤气没有电，嗯，你要就是都点蜡烛，对，然、就、后、是、后来做饭的时候开始在点蜡，就营造那个
4: 、就是、一切为了浪漫，就是浪漫为主，对,对、哎。然后我再说几句重点台词啊，就比如说当时那个张家辉，就是说意思是说这么危险，我不用你来救我，他就对那个吴镇宇吼，他说你不欠我的，然后吴镇宇回他说。你管我啊！我喜欢，就<笑>是，就是，然后我就觉得。
0: 这也太甜宠了吧<笑>是！是是咋回事呢？是任达华饰演的大飞哥派小黄还有这个林雪，嗯，来杀张家辉，对然后那个吴镇宇跟耀阳是来保护这个张家辉。嗯、然后张家辉有媳妇儿有孩子了，嗯、媳妇儿是那个有点金人洗手的意思了。赌赌神跟他二媳妇儿那个何何超仪吧，对何超仪跟他二媳妇儿生的何、嗯、超仪演的是这个大嫂，嗯，他、嗯、媳妇儿，反正就是就是这点事儿来回的保护、嗯，然后来回的这个杀戮。嗯对然
4: 后呢，他们一顿非常浪漫 gay gay 的打家具晚餐之后，还合了一张影。对，之后呢、嗯，就等于是没杀成嘛，没杀成，嗯、对不对？然后大大哥就追究，就是这个任达华演的这个大飞哥，
2: 嗯
4: ，意思就是我让你去杀他，你怎么不杀他，嗯、是吧？
0: 任达华那个邪劲儿演的挺到位，
4: 对他这个就有有点像黑社会大 D 那种感觉，但是更为癫狂一些。然后我再讲一下这个任南华演这个飞哥，跟老黄演的这个阿虎，他们之间是什么关系呢？就是一个 SM 的关系。嗯、是的，对，就是中间这段呢，就是因为呃阿虎就是没杀成嘛，就没下去手、嗯、张家辉，
0: 嗯
4: ，然后呢就回去领罪、嗯，在这个饭店，其实这个大飞哥还有很多其他的手下嘛，对吧？然后呢那一段呢，我就是称之为如果有加 tag 的话，就是那个群批羞辱 g a n g b a n play， 就是<笑>。<笑>所有人在那儿看着，然后这个事主就是张家辉，这个肉蛋就等于是本来就要杀他嘛，这个目标就在他们两三米远的地方。嗯，然后那飞哥就不自己去杀他，对、嗯，他就问那个阿火，打他个嘴巴子说：“你怎么不干掉他
0: ？”嗯、<笑>然后，然后阿火就沉默，就低着头，就就是就是认爱。那个时候，那个老黄饰演那个阿火，那个表情拿捏特别到位、啊嗯，就是那种还他最开始戴着墨镜，然后那个魏大华上来，嗯、你他妈戴个墨镜干啥？就是眼镜就被删掉了，然后紧接着就又一个嘴巴子。阿火其实是那里面的算是一个老大级别的人物了，就是岁数也挺大的，嗯、然后往那一摊摊一坐。然后就那意思呢，你说就是爸爸再爱我一次，对，就你知道吧？你<笑>你干不干我？你杀不杀我就那么回事吧？我就往那一摊。然后你看旁边那吴镇宇都掏枪了，对都是都是这个水平。然后所有人也不敢动，就看着任达华扇嘴巴子
4: 。就你想想一幕之前，他们还是互相要火拼的，就是那吴镇宇、哎、他们是保护那一方的。对，现在呢，阿火为了爱没杀他，然后回来领罪，然后吴镇宇呢又要又要来保护他。就是我们五个互相的这个这个群恋呢、嗯，爱恋，没有任何人能能影响。这个大飞哥呢，就是妄想着自己的这个 S M 能赢得阿火的心，就是一直他你怎么不杀他？你怎么不杀？你为什么背
1: 着我找小三
4: ？他就在你旁边你杀他易如反掌。<笑>他就完全不 care， 根本就不是想要张家辉的命，他就是想要控制阿火。
0: 嗯。<笑><笑>其实正规的说，一方面是江湖道义，一方面是这个友情万岁。嗯、他其实是挣扎于这两波之间，哎、但是确实拍的有一点这个 gay gay sm， 有啥说啥，就是因为他那个风格化太明显。嗯，但是你知道为什么竹子说他像一个就是莫名其妙的武侠片就是这个电影啊，其实前半段张辉就嗝屁了。后来、嗯、我也无所谓剧不剧透了，一个零几年的片、嗯嗯嗯，就张家辉在在这个挂掉之后呢，这个剧情其实并没有完结、嗯，他并没有围绕着保护或者是杀张家辉的这个点来来来存在、嗯，反而他们突然就不知道为什么要去抢那波金子。对。就是想留点钱也好，或者怎么样啊？他们就是抢金子
3: 。他们这个最开始接任务的目的呢，是说这个给张
0: 亚辉跑路钱。对对,他对他，他的孩子跟对对对
2: 对
3: 。然后发现他这个任务目标吧，嗯、没保护没保护了,、嗯、了。嗯，他们就是逃亡了。对，因为大飞哥要追杀他们。对。然后大飞哥说要翻遍澳门，我要找到他们、嗯。对。然后他们在逃亡的过程中吧。发现了郭音山，想起了之前有一个任务，金子，对最难的那个，对，嗯
0: ，这段啊，我真的我当时看的巨鸡巴尴尬，因为前面我还是按照剧情逻辑在看啊，<笑>虽然说已经感觉到有点不对劲儿了，<笑>但是说就到这段时候，我真的是突然感想跟竹子有一样的感想，就是这个片儿确实是有一点莫名其妙，但是肯定是好啊，肯定是好，嗯，就是当任贤齐出场的时候。就任贤齐其,其实是一个这个护送这个金子的队伍的其中的一个保安、嗯，他是警察，对,对警察对。然后呢，就是你会，他们在暗中观察嘛，就发现有一伙劫匪要抢这个金子，嗯。然后基本上他们双方火拼呢，都没剩多少人了，嗯、任贤齐这方就基本上都挂逼了，嗯。然后剩几个劫匪，然后任贤齐猫草丛里、嗯、哪敢狙在那儿来回。任贤齐出场也挺酷的，嗯，戴个墨镜，你记不记得？贼帅，老帅了，嗝屁了！了就是任贤齐叼个小烟儿、嗯，然后在车旁边，拿杆大狙，大狙根本没有不能这么使，嗯、就是他是拿杆大狙之后站位线瞄，然后咣一枪，嗯、你就你能想想象不
4: 到，你知道我？我真的特别服，就杜琪峰拍的任贤齐就能这么帅，就是他在这个电影里的表现让我觉得他他值得，他可以演楚留香。
0: 对<笑>对，你看楚留香的时候，你就发现任贤齐就是个是个憨
4: 憨。对对，就所以就是导演很塑造人，就是而且任贤齐他在里面一举一动，嗯、就是咱们之前聊过大事件嘛，嗯、后面还有就是、嗯、对刷招风，刷招风，刷招风、嗯，他都还有细微的差别，还都不一样。嗯、在这里面，他就是单纯的一个酷哥酷哥、嗯。然后呢，莫名其妙的是，就是他们这几个人团队不是正好痛失了一个心爱的兄弟吗？对。嗯。然后就好像又发现了一个目标之后，所有人也都兴奋了起来了。嗯，就是只能说是什么呢？萍水相逢。
2: 对
4: ，就不关他们任何事情，他们就是遥远的看到了在山头上。
2: 嗯
0: ，
4: 然后呢，就是
0: 所有人都兴奋了
4: 。对，嗯、那个耀阳拿着望远镜看任贤齐，嘴里就是我去太帅了，<笑><笑>就跟看着任贤齐叼个烟，<笑><笑>连耀阳都
3: 有情感线了
4: ，<笑><笑>在那儿捡枪，然后在那儿弹。一个警员呢，后面就被他们就是拉下海，就一起销赃了，就就
0: 是，<笑>而且最帅的啥呢？就是我觉得全篇最最，我就妒忌分，我就真的是太可爱的一个点，就是当这个任贤齐这个团队只剩下一个人的时候，嗯、任贤齐在草垛子里跟劫匪火拼的时候，镜头一转，那四个人就开始帮帮任贤齐了，这个很正常嘛、哎。但是你知道那个镜头转过去之后啊，那四个逼。那个站位呀、啊，就跟那个世界名画似的，你知道吗？
4: 我跟你说，你把它换成剑，你把这个枪换成剑，就合理
0: 很多。就就是在摆 pose， 根本没有人在设计高的、矮的、蹲的、前后景，然后四个人拿着枪就指着那边的劫匪，咣咣咣开枪。我当时看完之后，我就说：“你说何必呢？”而且而且，你说说他们这帮
4: 贼，他们为什么要？就是 take 任贤齐的赛的，为什么要帮他、嗯？为什么没帮那帮贼？只有一个原因，就是任贤齐帅，太帅了。就是
1: ，就是、我觉、就是、这个一个
4: 英雄之间惺惺相
2: 惜啊，就是
4: 这一个原因啊。就是、啊啊就是
0: 啊、他们两边都不认识，啊啊这个、他们其实就完全是这个，因为,、就是这个、因为光想把任贤齐干死，然后把劫匪干死，拿黄金走。对呀、啊啊，就这么简单、啊。这
3: 是强盗诡计。
4: 而且他们把任贤齐围了，就给他解围了之后，嗯、又去把任贤齐围住了吗、嗯？任贤齐说：“啊，谢谢你们。”然后去捡枪，嗯，他们几个就跟调戏人贤齐对，拿拿着枪，一人一人一枪，把那个枪往河里崩，<笑>就是
3: 。<笑>跟我们
0: 玩吧，<笑>就是这个意思。然后最让我不可思议的就是他们后来就是又好了嘛，嗯、然后篝火晚会，林、嗯、荫不知道从哪儿揣出个口琴来口琴。我跟你说这个东西你，你你一个警员，
4: 首先押送金子的途中为什么随身带乐器？这个我告
3: 诉你，林荫吉他是个黑警，他本身他就是黑警，因为你想想。这车金子是怎么回事呢？当时那个就是皮条客说、嗯，这车是高官的，对，啊，嗯、要是那个就是输送输送到别的地方，是是九九年
0: 之前澳门的、嗯对对对，对对对，
5: 嗯
3: ，然后所以这个这个警察他可能是警察，也可能是不是警察，嗯。所以他随身带一个口琴，那说明他是个江湖人士。你家江湖人士标配，你手里揣口琴，他就
4: 是不是警察，他也不合理。<笑>我就跟你说了，你就把枪换成剑，你把这口琴换成箫
3: ，这个片儿
4: 就合理了
3: 。一<笑>箫一剑走天涯。对
4: ，篝火晚会的时候，然后在大家都开始唱《往望向星空》的时候，任贤齐还假装不合群，自己坐在一边，在那吹口琴。对。但是呢，在这个团体里，大家为了表现接纳他，在大车里让任贤齐坐中间。哎，对对。然后呢，你听我说，然后他们最后不是所有人又要去了结一段事情吗？是因为
0: 大飞哥把那个
4: 张安辉的媳妇抓了。对对对,对,对,对，因为怎么怎么着呢？大嫂就是一边叫嚷着叫你们搞基，一边把家烧了吗？<笑>就是。就是哈，哈哈哈哈哈，就是刚都说不要搞基了，<笑>大大概是这样，反正就是为了再去解围，他们又要走的时候，嗯、就把这些金子托付给任贤齐。对
1: ，我觉得这个真心太大了，<笑>一帮一帮劫匪竟然说把这个金子给托付了一个警、哎，就
4: 刚认识的一个这个刚认识警、就是、黑警对。对，然后呢，任贤齐更为神奇的是呢，一边吹着口琴，一边说。船天亮了，我才会开走。啊、对，就是对，在这等他们。哎，要是我，你妈，你们刚走我就开走了，<笑>是不是？就是所有人那帮人都已经死了，你知道吗？嗯、其实咱们观众知道，对在那边已经开始、嗯、就是、嗯、饮料抛向天空，红牛，红牛，对,对,对,对。然后，然后所有人啪啪啪血雾了，已经开始相、嗯、相视一笑，互相已经要死了。燕、嗯、七在这边苦苦守候，说天亮了我才会开走
0: 。我真是就是。<笑>这个你说是不是激情？哎，但不得不说，最后那段就是沙莲觉得决战那段就是也挺好的。他们尤其是在那个就是一次性成像的那个小相机机器里拍的那个照片，嗯、我看出了点郭敬明的感觉。呃、啊，那段就
4: 是完全是雪地里的小时代，啊、有点有点,有点，我觉得郭老师肯定是干过慢镜头加上配乐，互相推搡，心嬉笑着，畅想一下往日的这个友情。然后呢，还回到一个细节啊，咱们说那个他跟枪火，枪火里面他们不是互相踢那个饮料罐吗？对，嗯，嗯这里面呢是饮料罐抛向天空，嗯嗯，在落地之前，基本上在乱枪之中，所有人就死了，嗯，然后死之前相视一笑，嗯，但大家有没有想过，他荒谬之处在于你们为什么非得回去？你还记得为什么吗？为了大嫂啊，为了老黄饰演的阿火。哦，当时让，当时阿飞哥已经都也不在乎黄金黄金，因为已经就是、就是、是到手的了嘛。哦、嗯，当时阿飞哥放话说了，说你走，你们都走，拿了金子，所有人走，但是你就得留下
3: 、嗯，老黄留下。
4: 对，就说老黄留下，嗯、但是。因为老黄是他的爱人嘛，对，是他
0: 是他又是他 S M 的爱人嘛、哦，他连林雪都没，林雪是他们这波的，他为啥不留林雪呢？对,不对
4: ，他不 care， 他只 care 他的爱，他的 S M 爱人对。他说你们都可以走，但是你不能走，嗯嗯、但是他忘了他们这些人是群批干伴，他们不会放下老黄自己走，<笑>所以所有人都要死在这儿，这一
3: 切就都是爱情啊。哦<笑>透了，是不是？我以为他们是为了大嫂
1: 回去的呢。你是不知道，这个这个片为什么要设置大嫂跟孩子的角色啊、嗯？就是为了让我看懂，对，就是为了体现这个激情有多么的严重。对，那个、就是女人狗屁不是了，已经就是只有男人和男人之间的感情才最牛。那、
4: 哎、也别说不是，我觉得就是说男人好搞基没有好下场，最后那钱呢
0: 和、哎、<笑>生命都是女人接手。哎，对，这边有两个情节都是。女的，这无所谓男女啊，这篇有两个情节，最后都是女人得利。第一个是他们在那个黑医生的那个环节里，对，他最后那个、那个、妓女那个妓女拿钱跑了。对，然后还有一个就是他们结尾的时候是有一个女的拿着黄金跑了，嗯、是那个就是二道贩子的那个任务二道贩子的那个一个女伴
4: 对，他们在那个酒店宾馆里的那个一个其中一个驻场的那个妓女。
0: 就最后也是拿金子跑
4: ，这说明什么？因为他们没有爱呀、啊，他们的世界里没有爱，所以
0: 就不会损失钱。对，你就发现女人都跑了，<笑>最后剩下的都是搞基的男性。<笑>对呀、啊
4: ，都会死，谁动了真情<笑>谁就会死。何超姨也跑了，<笑>对，就,就对，都
0: 跑了。<笑>女人不
4: 动真情，最后就会拿钱走。
3: <笑>好，
0: 漂亮。<笑>刚才也确实有点戏谑的成分啊，但是大家品，你看品的对不对？对。啊，我们真的就是觉得放逐就是你往好了说就是啊，就是英雄情长、江湖儿女，呃、啊，快意恩仇。你往这个细了说呢，你你们自己品有没有点这个搞 gay 的感觉？我,我觉得这个东
4: 西无可厚非，就是为什么不能浪漫化这个所谓的兄弟情什么友情、嗯？因为一切的文艺作品都是要高于生活嘛。那你生活中的爱情都是那么。嗯嗯激情澎湃、浪漫甜美嘛。嗯，那你爱情片为什么拍的那么美好，对吧？就是这这个这个基兄弟情的片儿，就是用这个爱情的手法，就极致浪漫化的体现，我觉得无可厚非。但是呢，青少年看了很可能会想为兄弟去死，<笑>
5: <笑><笑>就是这么个关系
3: ，<笑>没有起到好的引导。古惑仔里面也有为兄弟死，哎，我跟你
0: 说不一样，古惑仔也很激啊，细品啊，不一样，你古惑仔也好。吴宇森也好，杜琪峰也好，你品，你你说周润发啊，嗯《英雄本色》就是、嗯、那是很经典的兄弟情了吧、嗯？但你能品出鸡味吗？品不太出来
4: 。
0: 戏、嗯、咱们咱们也有。对，对对对<笑>你古惑仔我是一点都品不出来。嗯，但是你就是口我看放二啊，对,对我看放毒。一眼望过去就不行，就是桃色满满，就是、嗯
3: 、就我是最麻硬的是什么呢？就是最后一幕他那个麻硬，<笑>就是大头贴，他、嗯、出来那一瞬间，嗯，嗯我就懂了啊、嗯。这个因为正常这个警匪片吧，没有这这是这个情节，对对，只有生活死，对不对？他出来这个大头贴，对，这我一下就感觉哎，情感，这是情感。情
0: 感大家都说这个放逐可能是枪火的一个升级版，但是可能其实跟枪火还不太一样。枪火还是以这个故事叙述啊，或者是这个情节铺设为主，但是放逐本身就是看个意境，嗯，就是看个美学，嗯、哎，看个景、嗯，就基本上就是美如画、这个，
4: 美如画，对对、嗯，确实美如画啊。耀阳真的是让人得瑟，
0: <笑><笑>我的天，杜继峰也太会拍男的了
3: 。耀阳那种哎。在《古惑仔》里边那样式的，哎
0: ，你知道耀扬在《放逐》里的笑，那个笑打动所有，哎、太有味儿了、哎，真的眼神你知道，你以前看耀阳，古惑仔》也好，或者是其他的片也好，他那个笑不打动人，但是在《放逐》里，耀阳那个卸掉包袱的那个笑天真啊！哎呦我的天哪、嗯！这个说完《放逐》啊，零六年《放逐》之后，零七年紧跟的一部片子，嗯，我愿称它为杜琪峰老师的经典。经典之中的经典哦，就是 t y p i c 中的 t y p i 就是神探，哎，神探这片真的是绝
1: 了，看了好几遍
0: 。我就他刚出的时候我就看了，就刘青云能留下影史的一部片子里肯定有神探，神了。这边青云演技炸裂。这这不只是刘青云演，这是整个这个编剧也是那个家辉韦家辉、啊、老师的编剧，嗯、然后包括杜琪王老师，就所有的人啊，在这里头都是牛逼到透顶。就整个这个剧情太打人了，就是嗯，它其实又复杂，然后又把故事完整的交代，他、嗯、没完全没有放出那些所谓的美学之类的东西。当然，他确实有美的东西融入到镜头里啊，但是你忽视了，因为你绝对被他的情节、被他的内容打动
3: 。对，而且这部片我板上钉钉的说一下，这部片就是神片因为这部片在出来之后，在豆瓣上出现了一波讨论讨论潮。嗯，有一部分影评人吧，就给这分打特别低。嗯，说这个片儿故弄玄虚啊，就是这里面有漏洞啊，说这个片儿拍的不好
1: 。嗯，哎，我打断一下，嗯，那声音现在怎么这么有磁性
3: 呢、啊？因为我嗓子哑了
5: 、嗯，<笑>天霸老师就是故意维持这种哑<笑>，
0: 对，就他，这、就是、我早就品出来了，你知道
3: 吗？<笑>没有，夏天的时候没用那种声音声音嘛。哦，啊、嗯，夏天的时候就现在东北有点干，有时候干着干着，哦、然后就嗓子。来
0: 来，把那个歌唱一遍
3: 。顽皮老板喝不醉、哎，每天都在天上飞
0: 。好远气，<笑>你继续说吧，你去掉这一
5: 段。<笑>
3: 但是这个神探就是经过历史的洗礼，嗯嗯，就是因为那段讨论潮之后吧，嗯、神探神探有一段时间分特别低，嗯，因为那时候没有水军，没有这个那个，就是全是影评人在或者是咱们观众在看，嗯，给他打分的有些人看不懂啊，也给他打分低，嗯，说这个故弄玄虚，直到现在他现在又回来很高的分数，嗯，证明这他就是一部好片我是有个切身的体会，我第一遍的时候确实没看懂。
2: 啊、
1: oh, 因为我的注意力不是特别集中，嗯，但后来呢，因为咱们也是有节目任务嘛。另外，我也是觉得这个片儿，既然说大家都说它是神片儿，它肯定是有可取的地方，嗯。后来我又再看了一遍，然后我又看第三遍， oh, 我发现这个电影真的了不得。
0: 你看林心雷说不得瑟吗？
1: 林希蕾简直，我跟你说，这个时候的林希蕾已经不是她最年轻、嗯，可以说是最不不是她最颜值巅峰的时候。嗯、但是这个时候，她穿着那个制服的时候啊，穿着风衣，有一点点女人到三十几岁的那种啊,啊，眼角一丝丝皱纹，简直太有味道、啊。你
0: 这杜拉斯了，你就是比起之前的这个年轻的时候，啊、我更爱你备受摧残的面容
1: 。而且那个时候，林希蕾的眼神已经是有那种，呃，非常有魅力的那种，啊，很犀利。直直击你，就有犀
0: 利，又有憔悴，又有人生阅历的感觉。对对
1: 对对对对对,對,對,對,對,對,對,對、嗯，因为一般的片儿里可能看他会有点柔弱的那种感觉，但这个片儿里他就是又演出了柔弱的那个呃，他以前的片儿里面眼神
3: 只有一个词儿，就是诱惑，嗯。啊，诱惑，柔弱诱惑，没有柔弱就是诱惑，诱惑
0: 。但这部片里面他眼神眼神复杂，哎，对对,对,对,对,对，你们就往上加吧，反正就说白了，最终归到一个词儿就是嘚瑟。看完了真的真的真的，真得了，真得了
1: ，真得了！真的
2: <笑>看完
0: 浑身发抖<笑>。神探就是讲的呢，这个刘青云是一个就是精神病神探，对，就是他其实是有一些在外人看来是有心理问题的。对，这个神是双关的、Bad、，detective，、哎、这个神
1: 是双关的，一方面是他神经病，另、嗯、一方面他确实
2: 神。对，嗯，嗯就
0: 是因为从哪个举动就能看出来，就是开篇的时候有一个老警官，就是高雄饰演的那个
2: ，嗯，
0: 这老警官要退休了。刘青云其实一看就很喜欢这老警官对，但是你看他当时看那个老警官的那个眼神其实就不是一般人喜欢人的那个眼神，直勾勾的看着那个老警官、嗯，然后突然拿出一把刀，把自己的耳朵给割下来，对，送给了老警官。但是老警官所有人都懵逼了，就是可能是因此，或者是因为其他的很多事情，他被警局开除了。嗯，
3: 对
0: ，对他其实是破过很多重案要案的。
3: 对
0: ，然后呢，有一个这个年轻的警官，叫这个。何家安就是这个安志杰饰演一个、嗯，也是一个香港的非常帅
3: 的一个武打武打影星。哎
0: ，对，安志杰这个饰演的这个何家安，就是有一个案子，就是要找这个呃神探刘青云去帮忙。是一个什么案子呢、嗯？是一个丢枪杀人案。嗯
2: ，
0: 哎，就是这么简单。然后呢，在这个破案途中呢，这个年轻警官这个何家安其实也把枪丢了，是这个神探拿的。对，但是其中这个具体环节呢？嗯我不想剧透的原因是，这部片子还是就哪怕是现在，它的剧情也是引人入胜的一个点，所以说希望大家能看一看。就是在他们共同破案的时候，最终找到了这个凶手。这个凶手就是一个警员，但是这个警员拥有了七个人格。嗯
2: 嗯。
0: 因为这个刘青云是有一个特殊能力，是能看到一个人心中到底有多少人格，而把这个人格幻化成人的一个能力。嗯
1: ，他是异人，其实是。呃，按照刘青云<笑>或者是这个影片想阐述的这个事儿，实际上不是你，是几个人，是七个鬼，哎，对，他能看见你心里的鬼
2: ，哎，对，所以说
0: 最终啊，他们一起破案，然后。剧情后面有大反转的一个故事，嗯，就是怎么说呢？就是关于这个人格啊，人格实体化这个事儿吧，其实很多导演都碰过，嗯，就包括我有多重人格啊，包括《搏击俱乐部》，嗯，哎，对,对，就这种东西，其实大家都以前看过。对，那《搏击俱
1: 乐部》只有两个人格嘛
0: ？但是你看这个神探的时候，你就能感觉到他，他真的是太大开大合了。就是当我看到那个刘青云追,追追逐那个。林家栋就是那个大反派，那个、嗯、那个黑警的时候，嗯，就是他第一个镜头是林家栋自己走，嗯，然后过了一段之后就突然变成七个人一起走，嗯，就是第一次看的时候那个震撼太大了，我说你就敢这么拍，嗯、你就不怕别人看不懂？对对对，觉得你是
3: 傻逼。对,对,对,对我看的时候，第一个看到镜头，我也是感觉，如果我要是拍这段，我怎么反现他有七个人格？对，但是人家他那个杜琪峰，他牛逼就牛逼，他直接告诉你，直
0: 接告诉你就七个人一起走，你就。当时我第一次看的时候，我都懵逼了，你知道吗？我说我太他妈的！<笑>但人家真整出来
5: 嗯
0: ，就到最后的时候，你相信了这个事儿，而且那七个人啊，真的是性格上、特点上，然后在这个剧情的应用上，都特别的完整。嗯
5: ，其
1: 实你没发现这个片儿其实有点灵，
0: 是有点诡异的那个感觉
1: 存在。因为你看啊，这个如果说。那个神探，也就是刘青云，他如果看见一个人的实体，假如说看见恶总，我我首先我要先看见你，嗯，然后我才能看见你身后有四到五个人格，嗯，不同的人格，不同的鬼，这我觉得还算正常，嗯，但是灵异的点是在哪儿呢？在我没有看见你的时候，我依然可以看见你的，你的鬼在这个地方存在，也就是说。记不记得有一幕是在那个树林、嗯、树林子里，就是黑林家林家栋，他把他自己的本来的警察好的那个人格留在了森林里面，嗯，留在了树林里。啊、他其实是
0: 对对对，他其实是有一个好人的人格的，
1: 这是一点。然后呢，还有就是他看他媳妇儿，他看他媳妇儿，如果是他看着他媳妇儿，看着他媳妇儿身后还有一个人，你能理解就是啊，神探牛逼。能看着他媳妇反馈说他媳妇儿旁边还有一个人格在不同不停的说说话，我觉得这个也还正常。嗯，但是呢，他在没看他媳妇儿的时候，他可以保留他媳妇儿的一个人格在他身边。嗯，我说
3: 这才真的很。我告诉你，我最近看《艺人之下》非常，我跟你解释一下为啥
2: 。就跟
0: 《艺人这样有鸡毛关系。他这
3: 是气，你知道吧？他这个人格是气产生的。他这个异能就是气体源流。<笑>对他那个看着你身周围有这个气。有不同颜色的气，你知道吗？<笑>不对，不对，你说这个不对，这原理上就错了啊！
1: <笑>原理上就错了，就是如果说你是你，我必须要给你剖析一下这个事儿啊！就是他这个。居高遣将，这个就是我跟你说，他看到他媳妇这个绝对不是气。因为这个，他他身边这个假的这个虚构的东西、嗯，那不是他媳妇的气产生的，嗯，那是他的气产生的。你
0: 们两个不要再认真聊这个事儿了
3: 啊！那是 stando 替身周周，你要说周周，我觉得是有可能、啊哎。所以说我就说这个这个其
1: 实这个、这个环节里已经代表了什么？代表了刘青云在这个片儿里已经被神化了，你知道吧？他是不仅仅能看见鬼，他还能他妈自己创造鬼。太牛逼了
0: ！其实这个片子还有一个，它运用的淋漓尽致。还有一个点非常耐人寻味，就是关于这个何家安的变化，就是找这个神探去破案的这个小孩
2: 嗯，
0: 这个小孩其实整部片子中是他的一个成长最终堕落的一个故事
3: 。对对对，
0: 就这个其实特别可悲，就看到最后的时候你会倒吸一口凉气。嗯，就是剧情也还是不透露啊，但是可以告诉大家，最后这个何家安他经历了整个的一个过程之后，他确实变得不一样
1: 了。你已经把整个剧情都快说完了，那
2: 我就是不
0: 想透露剧情了。<笑>不是，但是这里面有很多细
3: 节，有很多细节。<笑>
0: 我就是不想透露剧情，但是你当看到那个何家安的那个，就是当刘刘星云弥留之际的时候，看到那个小警察何家安。突然，默默的背后走进来一个人，就是他新诞生的一个邪恶的人格。那时候，我当时真的倒吸一口凉气。那个女的演的就是画那个妆素啊，包括她的这个整个举止，都特别的邪恶。他
1: 那
3: 个打的，就是那个打那光啊，还有那个拍摄的手法、嗯，完全就是恐怖片的拍摄手法。嗯
5: ，而且这里
3: 面就是你有没有想过，为什么黑警还有贺加他们的奇最邪恶，或者是说主人格都是女性？嗯
0: 我哎，呦，我现在发现你可以批判一下杜琪峰老师、啊。杜琪峰老师
3: 不是这个问题是，你想想啊，其实人类最开始受到的保护是什么？啊、就是母亲，就是女性、啊，在人类潜意识中，她这个女性角色就相当于她的母亲那种关怀的那种保护。母神
4: 是最 powerful 的，啊、对，也也也,也是、啊。其实
3: 她其实女性又又温柔，但是在剧中她又又狠厉，对不对？他把这个很综合的这个形象附加在这个、嗯，就是一个
0: 人为了寻求保护而变得邪恶的时候，出场的那个是女性，是因为女性是有这个保护欲，是有保护自己的那个欲望存在，所以他幻想出一个女性角色
3: 。对，嗯，哎，说通。非常细，说得通，嗯，就是杜琪峰真神
0: ，确实神，而且哎，呀，神探整部片子、啊、都确实像这个崔老师说的。就缠绕着一股灵异恐怖，但是你又想继续往下看下去的冲动。对，你说它是真正的那个恐怖元素，它也不存在。嗯，但是你会感觉到莫名的倒吸一口凉
2: 气。嗯，
1: 其实他那个探案的手法啊，其实这个我以前也听过。嗯，他这个体验类呃类似共情。嗯啊，就共情，就是我如果说我要想体验这个死者，嗯啊、呃，生前他是呃经历了什么，他是怎么死的，那我就要。自己给自己埋一个坑，真正的躺到这个坑里，然后一定要把土都埋在自己的脸上，他才能啊、呃，真正的觉得自己已经死了，他才能就是说把那个当时这个场景恢复过来。这我之之前其实看一个小说，就是那个那个逼他也是这么个看法。你这、嗯、你不配看小说，哈、嗯
5: 、
0: <笑>东北代名词。这个这个确实
1: 是。有这么个说法，就是共情。嗯啊、嗯嗯，确实是啊、嗯
0: 。但无论怎么说，因为这部片子真的是情节太抓人，然后整个的风格就带着一丝诡异，但是就是无限的吸引你，就好像把你吸到里面似的，你就不得不把它一遍一遍的看完。嗯，而且节奏
3: 非常好。
0: 我看完之后就是感叹、嗯，我就觉得善恶呀，或者是人呐，在你的这个世界观里都变得扭曲而不真实
3: 。而且这个，其实我看整个片儿，我看到最后，我在想个问题。嗯这个片儿的主角是谁？就是我、啊、我个人感觉，最后的主角是那个何家安。
0: 对他就是何家安变坏的。然后
3: 观众的视角其实是这个神探刘青云他的视角，嗯，以他的视角看那个世界。对
0: ，而且其实刘青云不是不知道他会死，其实剧中很多次就是他那个媳妇的幻象在提醒他，其实就是他自己在提醒自己。就是你别去帮何家安，或者你赶紧把枪给何家安，你赶紧把这个，你赶紧脱离这件事情，因为你会死的。嗯，就是其实他意识到了何家安心理的变化，或者是他意识到了整个事情已经慢慢的失对失控了，但是他依然要做进去，他依然最后就是要把自己装到这个事件里，然后把那个黑警击毙。就是他其实不是不能分清这个事情的危险程度但是他是，我是
3: 觉得他整个过程中他是想拯救这个何家安。我我有这种感觉，以他的视角，我要拯救是这个何家安，然后把自己装到这个故事里，然后最后他失败了
0: ，而且整个故事的最升华就是当所有人都死了之后，何家安变坏了之后，他在编故事的时候，他把那几把枪来回的调换，嗯，嗯说白了，每一次调换在他的嘴里都是一个新的故事，对，而且我再剧透一点啊，就是他后来不是把他的女朋友叫来了吗？因为他用的是他女朋友的枪嘛，嗯，其实我个人猜测。他把他女朋友叫来之后，一定会把他女朋友击毙。嗯
5: ，
0: 因为只有击毙才能把这个故事圆得通。然后他再摆枪来回的摆、嗯。我先给大家出一个题吧，就是我觉得听完这期节目，我觉得所有电影都可以不看，但是《神探》是一定要看的。就是当你们看完《神探》的时候，他来回掉了三四把枪的时候，大家能想到每一每一次掉枪是什么故事？对对
2: 。
0: 其实这是一个特别有意思的点。
1: 嗯，觉得这个杜琪峰脑洞实在是太大了。
0: 确实，而且你不得不说啊，就包括那个韦家辉编剧、嗯，还有这些所有的人，这真的太牛
1: 了，难以想象的
0: 。哎，这个推荐给所有人看啊，任何片都可以不看的情况下，要看一看《神探》
1: 嗯，适合两刷、两刷、三刷
0: 。这个说完《神探》啊，就是刘青云，我们干，就接下来再说一部片，虽然是三个故事吧，但我依然觉得刘青云是一个大主演的一部电影，就是这个2011年的《夺命金》。哎、哦，哎，稍微新一点的，哎，稍微新一点的，因为我们之前讲的是这个零七年跟这个零六年的片子，我们进入到这个二零一一年的这个《夺命金》。嗯，嗯《夺命金》其实是杜琪峰非常算是晚期的作品，就是他在探讨在各种的升华跟进步。因为我们之前也说过，杜琪峰是一个为了进步不择手段的人，就是会尝试新的方向。哎，尝试新的方向、新的风格，他也不会管说稳不稳妥或者是那怎么样、哎，他就是一定要去试。刘明金其实就是一个一个试验的集大成之作。嗯，这个大概讲一讲情节，情节其实就是三个小人物的故事交织在一起，形成了一个世界。对，然后被时代卷卷跑的一个事儿、嗯。就这三个小人物，分别是这个刘青云的这个豹哥，然后还有一个这个银行的基金经理
1: ，还有一个就是还有一个就是任贤
0: 齐的这个警察警察。哎，嗯、这三个小人物。嗯
1: ，但这个事儿，但这个电影呢？它名字叫《夺命金》，大家一听肯定是跟那个金钱是相关的
2: 。是、哎、的，其实这
1: 个这个片儿呢，放在这个枪战啊，它也不不是非常的搭调，因为它这里头并没有枪战的元素，嗯啊，但是确实是跟这个生命、死亡啊都有直接的关系、嗯。但这个引起生命死亡的不是什么激情啊，也不是什么帮派的斗争啊，就是纯纯粹粹的，就是因为钱。嗯嗯。这个片怎么说呢？就是我觉得也是，呃，挺让人觉得让人感慨这个世态炎凉
0: 。啊，这片你也看了两遍
1: ？呃，看也看了两三遍。哎呦嗯、呃，因为就是我发现杜琪峰的电影，你只有在二刷、三刷的时候，你才能真正的注意到那么多的细节。哎，嗯、呃，而且它里头还有好多当时的这个年代发生的历史的背景
2: 。嗯，对，
1: 啊、呃。你就包括这个，就是夺命金，它就这个背景啊，就是应
3: 该是回归，讲的是回归以后嗯有一段时间的事情。嗯，我分析是零九年，零九年，零九年希腊股市崩盘，然后啊。那个金砖四国也是，哎啊、金砖四国是零一年提出的，但是在零九年那个首次会晤。嗯嗯嗯嗯嗯，就是零零零九年左右的事对对，他不是说讲
1: 刚回归的事情啊，因为刚回归的事情，就是因为这里头提到了黑帮这块儿。这个时候，这在这个里面提到的帮派都已经是经过了几年的洗礼以后，就帮派已经狗屁不是，了、嗯。不
0: 像大飞哥那个时候了，是吧？已经已
1: 经没有打打杀杀了，<笑>就是帮派赚钱只能靠这个帮派老大过生日，嗯、摆寿宴，然后就是跟饭店斤斤计较，然后多收点份子钱来糊口了。很惨很惨，而且当时的帮派的大哥就是手下的这些小弟，嗯，也都转业了，嗯、转业啊，去捡破烂去了，卖纸壳子
2: ，要不然
1: 就开饭店，嗯，啊，全干这个。结果呢，呃，就,就算是在外面收废纸、收废纸壳、嗯，赚的钱都比他妈的帮派的人多
4: ，人家稳定收入啊，哎，
1: 稳定收入，而且腰杆特别硬，对啊、嗯，不再害怕说这个帮派对他这个自己劳动自己吃饭，对
4: 帮派显得很可笑在这
1: 里。哎，对，其实也从侧面上代表了，就是那个时候的社会相对来说，如果抛开这个经济层面，这方面还是算是比较稳定和安定的了。已经
0: 说白了、啊，其实这个豹哥这条线嘛，就是这个帮派线啊，其实就是杜继峰对于这个现代啊，就是。所谓的回归之后啊，这个帮派文化的这个一种讽刺，就是真的是不行了，对，就是别再讲那些没用的了。就是你原来一个帮派最大的老大，你也就是摆十桌还扣四桌，对，然后摆个素菜宴，然后为那几万块钱，对，还非得装逼，对，还得装装一下那个逼
1: 。以前呢？呃，带着小弟上饭馆收这个保护费的人，嗯、现在都可以被饭馆老板直接骂你他妈天天不要在我这块影响我做生意，你赶紧给我滚出去
0: 。其实就是讲这些帮派的人已经没有这个什么义气不义气，就是大家都是为金钱控制
1: 。其实就是想搞点钱，对，就是很简单的。事。这是阿豹，就是三角豹，他这一条故事线，哎对，啊，但是他其实是在这个整部电影里头最不图钱的那一个人。嗯，对他反倒是最图兄弟情、嗯，他是一
0: 个 old school 的人，对，他是一个留在了旧时代的一个人，因为他几次的这个就是经历，他都是不贪钱，对，他都是为了兄弟两肋插刀，对，其实这是一个黑色幽默，就是在现实中这种人其实早
1: 就死了，对，对而且他实际上是有点首尾呼应，最不图钱的人最后把钱赚了，咱们看另外两条线，一一条线是警察任贤齐。嗯然后另外一条线呢、就是金经理。这个、对基金经理那个特雷莎，啊、嗯呃，特雷莎最后是进去了，然后警察肯定不会进去嘛，他也没犯事、嗯、但是刘青云是这里头赚钱赚最多，但是他还没事儿、嗯，对他没事儿，他反倒是保全了自己。
4: 哎、呃，你们看版本,本是那个女基金经理她进去了是吗？有几个版本，最后
1: 是交代了，说是被警察抓走了。
0: 我看的那个版本是他
4: 提着箱子跟那个刘青云那觉得他们俩在大街上交错
0: 交错,上交错。交错有两个版本啊，跟这个说一下。第一个版本就是这个，就可以看到的各种网站可以看到版本、啊，就是最后有一个字幕嘛、啊、对字幕是那个交代说这个基金经理跟刘青云最后都把钱供出来了，然后这个都交、啊、都交代了。然后还有一个版本呢是，就是都拿钱跑路，对、嗯，就在茫茫人海的大街上交错了。你说的
1: 第一个版本，刘青云拿这个钱是以。他他也上交了吗？不上交
4: 了。我觉得我看那个版本应该是最初的那个初衷，因为他这个宿命论是很符合就是杜琪峰一向来的强调
1: 。对，但是你你想，毕竟这个东西是在腾讯播了嗯、啊，是嗯，所以说他还是要呃
4: ，就是怎么说呢？我觉得这个电影是关于贪婪和宿命的一个故事。嗯，
5: 嗯就
4: 是刚才咱们说那么多黑帮这条线啊，嗯、其实。为什么说刘青云是一个 old school？ 像他这样形式的人，嗯，如果在比如说回国回归之前那种香港乱象的香港当中，嗯，他很有可能，比如说老大赏识你，嗯，你可以就是因为忠诚、因为义气、嗯，可以过过上很好的生活，哎、是，的，也可能不会也、嗯，也可能会，但是至少那是原来的一个路径，对、哎，因为原来呢，在那种混乱的那种呃香港当中。其实他有他的潜规则，你自己扣字一个字头诞生嘛？对，就是有、嗯、呃有黑帮，对，有黑警对，然后这个社会有一套秩序，有保护费有，有地下规则。对，但是现在呢，规矩变了，对对吧？你们这些黑帮显得很可笑，嗯，那你守旧的这个罗罗呢，就显得更可笑。嗯，他还在遵循旧的规则去，就捞兄弟，帮兄弟办事儿。嗯，然后呢，那些兄弟就是。还觉得自己很牛，然后还还就是，你就不能有的时候你看的时候，观众就觉得你不能压压火吗？你都没钱了，你不知道吗？嗯。但是就是这一切就是在这个黑帮这条线当中就很矛盾。
2: 嗯
4: 。你看得出来他们很缺钱
2: 。对
4: 。嗯，然后就方法行不通了。然后另外两条线当中呢，比如说那个基金经理，这个女女生呢，她自己在推荐这个产品。给老弱妇孺的时候，或者是平常人的时候、嗯，或者是那个有钱的那个老头、嗯、说我不投你们这些玩意儿什么的，嗯、我有的是资产
0: 的那个逼、啊那个、可真是情节带动的。吧？他
4: 、嗯、他那个又占着人便宜，又摸摸手啊，又干嘛的？又、嗯就是就是因为他自己有资本，所以他不用付出任何东西、嗯，就能让这个社会上的一切就是好的东西向他抛出橄榄枝，向他倾斜。嗯，然后呢，就是这个女职员，你站在他的立场上，你说他懂金融吗？还是说他懂这个？他有挣钱的机会？他比其他老百姓更懂吗？他也不懂，因为
2: 最
0: 开始就交代了，他们开会的时候就是看你卖了多少钱，没有人会讲解这个基金的原理或者怎么样，它的发展趋势
4: 。对，就包括呃，像咱们现在国内有很多暴雷或者投资的这方面的东西，就是他没有出事儿之前，没有人知道他会出事儿。嗯，然后或者是说你你看涨不看涨，这个东西太虚幻了。包括最后的那个刘青云那一下，研究了一宿马票，我就我就感觉他就跟那个小孩玩的那个找规律一样。他就难道就真的比那个学了二十年股票的那个人就更更聪明吗、嗯？也不是，这个东西就是命，就是宿命
1: 。他这个最后交代了一下子，就是其实让人觉得最荒诞的是啥呢？就是，呃，刘青云他买的那个期货最后是涨上去了。对、嗯，为什么涨上去了？是因为这个时候希腊危机解决了，这是因为中国政府做了退让。嗯啊。他是呃同意了某一个条件，那具体我有点记不清了。嗯、所以
4: ，在这种大的世界局势之下，你的选择就是其实无关紧要，他是宿命般的东西对。对。然后包括就是那个警警探任贤齐演的警探，他是一个在香港的高高,高,高级人物，他每每月六万多六万，就包括打电话来让他那个投资或者让他买房的，嗯、都把他当成当成一个就是。高资产者
0: 任天以及这个线就特别的有意思，因为他最开始他是最最开始出场的那个人，然后他是好车，然后一身名牌，然后潇洒的这个去办案，然后大家都会觉得他其实是一个衣食无忧的人，就是在这个剧中就是、嗯、是一个很伪很伪光正的一个主角，然后马上就转到他媳妇胡杏儿的那个。要买房的那个事情，然后就马上就把他的窘迫给描写出来。就说白了，他是一个高级人群，每个月六万以上的工资，但是他依然买不起房子，他依然很窘迫。而且他又面临家庭的问题，他爸还给他留了一个一个妹妹，一个不知道哪来的妹妹。然后对，他爸也要去世了。就是他面临的这个生活的困境，其实非常的大、嗯。就是杜西峰他在这
1: 个电影里头，他对人物的刻刻画可以说是，呃，就是起呃首尾是呼应的。嗯，就任贤齐是。任贤齐这个角色呢，就是完完全全体现他这这一点，做得非常完美。他到最后的时候，其实大家有的时候可能可能看不太懂，为什么要讲他在电梯里头那个老头啊放那个煤气嗯，嗯，是不是？就是任贤齐在处理这个危机情况这个事儿，实际上是为了这个电影最开始的时候，吴杏儿不理解她老公为什么天天这么忙。嗯，为什么就是你忙到没有时间、嗯，没有时间去考虑买房子的事情，嗯，甚至你都呃，就是说这个妹妹要不要，你都要来回来回考虑、嗯，就是你都是因为你的工作的事情。实际上，他最后其实是点到了这儿、啊，就是胡杏儿终于理解了，因为他到最后一幕，他看到了。她老公在处理这个事情，真的是拿命提着自己的脑袋再去给老百姓解决这些事情。就是、脑别袋别的，那理解了之后怎
4: 么样呢？他们要不要买房呢？要不要过下去呢？还是要买？他们的经济窘境还在、啊对，还得买。没有解决任何问
1: 题，对，还得买。这个
4: 包括这个电影里的那个拿煤气罐那老头，嗯，他生活了一辈子的规则没有，他没法。有一个体面的晚年，包括那个老太太拿着自己的所有钱去投了那个金砖四国那个产品的那个、那个、基金，那段时间就是在银行里不断的每次有人引导他提醒他、嗯，您知晓了吗？您签字之前明确了吗？那老太太是最佳配角，对，对就是这段话一遍一遍的体现，就是这种东西，仿佛我们是有主动权的，仿佛我们可以掌控命运，嗯、但是这个电影里所有的角色所有人。都在这个社会里是错位的，就是他们每个人都需要钱，每个人都很窘，很窘境。嗯，就每个人都觉得我不应该这样，我工作了一辈子，我不应该老无所依吧？我是一个体面的警探探长，我是领导了，我还要买不起房、嗯。然后我的家人就不是说我因为忙，那如果他大手一挥就买了，那为什么不买呢？那就是买不起啊。嗯，然后包括那个黑帮、嗯、黑社会，就包括那个洗白了的转型的黑社会。嗯。然后包括那个职员，所有人他的业绩压力，他是在一个金融系统工作的，但是他也完全对自己的财务状况或者是自己事业没有任何掌控。对，所以在这个在这个影片的基调中当中，就完全是一个每个人被贪婪驱使，然后就是你想要拿脑子去调和，但是却最后都是宿命在作祟。有一个人
3: 不是嗯。尹子维宋宋先生，哎，尹子维演那个宋先生，嗯、那个逼可太屌了！我这我看尹子维演那个，说扎谁就扎谁，对，是扎你扎、嗯、扎心脏，扎你就扎他肯
4: 定亏了呀，他股票那个东西
1: 。而且你知道他最牛逼的是什么吗？嗯、他他扎你扎特准，他不一下把你扎死，他让你挺一会儿、嗯。而且那个有花，嗯、还有个把啊、嗯，就是对啊，就是那种、嗯、怎么说呢，就是。
3: 哎，最荒诞的是他扎那个东西吧，一直在身上，很漂亮啊！碰着警察，然后在胸口一直在就是在那给展示带刺的玫瑰、嗯、啊，刺
0: 是吧？<笑>那那段确实挺逗。就刘青云几段打岔，然后他咣咣一顿大嘴巴子，大嘴巴子之后还说：“你让我说完，你让我说完这句话。嗯”股票是什么？股票是一个人对未来的预测。其实他这段是反讽，其实杜琪峰想告诉大家就是股票啥也不是，就整个世界就是无常。就是现在这个被金钱驱使的、这个、但是你没想到最后那个之前，确实人家是有经验的
2: ，有经验。就刘清月
4: 、嗯，你你知道啥呀？你这学一晚上、嗯，你在我这我是那是班门弄斧
1: 。哎，但主播老师，就是我想说一个细节，我不知道你有没有那个关注到啊？就是那个咱们的最佳金像奖女配角啊，嗯、那个老奶奶啊、嗯，老太太，她在银行的时候跟那个特蕾莎反复的，她在看那个视频嘛，嗯，说清楚。对啊、呃，那个反复说了好多遍，当时我真是
4: ，我都快
1: 哭了
4: 。就是这样，我的命运就是我清楚明白，我没法掌控。我他其实不清楚，他不明白、嗯
1: ，他一共就没有几句台词。对啊、呃，但是清楚明白，他念了无数遍。就,
4: 就像我在每次打开 APP， 莫名的说同意那个，是感觉是一样的，我都不知道你发了二十多万字，你让我同意
0: 而。嗯、uh,
4: ，我就我又不能，我不同意你让我用部
0: 分功能也行，我只能点同意啊<笑>。夺命金啊，其实就是讽刺批判的味道太大了，就是,是对你说这
1: 个是很。重点，它其
0: 实是对整个这个社会也好，嗯、或者对当时香港的环境也好，或者是对于这个很多东西的反思也好，金融系统，它其实并不是像杜琪峰以前在讲故事，它其实是通过故事在很明确的做批判。
1: 对，就鄂总说这个批判，其实他从这个电影的一开始就已经确定了基调。对，就是一开始才几分钟的时候啊，就是有一幕就是交代了一下，哎，进到银行里面。左边的柜台都是红色的，嗯，然后右边的柜台呢、嗯、都是绿色的，嗯，他特意说了一下，但是大家要知道，呃，中国的股市呢、嗯、是红升绿,绿降绿降绿跌，但香港是反过来的，哦、港股是红降绿升、哦、啊然后最讽刺的是什么呢？这个银行里面红色的柜台处理的都是基金、股票、期货的业务，嗯
2: 嗯
5: 啊
1: 。都是投资的这方面的业务，然后绿色这边是处处理的是，就比如说普通的这个存款嗯，这业务、嗯，然后恰恰呢，就是这个特雷莎他这边负责的，这，全都是对，都是这高风险这一块的东西啊。
4: 他、嗯、那个象征的意象就很浓了
1: 。对，从刚开始就已经打了这个基调。而
0: 且你说到那个金经理那段，其实我觉得是想、嗯、想表达是什么东西的，就是。这些银行做理财产品，这些人他其实不是为你考虑。对就那老头儿，其实说的非常对嘛，我他妈有钱，我自己管，我用你，你给我看看买哪个股票嘛。他们只是卖货的，他们卖完货挣提成就完事儿了、嗯，他们不是真正的要帮助你赚钱，他们就是要把自己的营业额、销售额弄到手就完事儿了。所以说，嗯，不管是谁，他都是一概的推。那个老太太的那个评级是二级，就说白了是已经他是
2: 稳健型承担不了风险，已经科学
0: 论证了，他不可能去买这种激进型的基金的股票，但是他依然让他买，
2: 对，他为
0: 了自己的业绩，对他,他没有心，没有办法，嗯，就他不是什么好人或者被工作，他是被工作压迫，被社会压迫，但其实他本质上也在压迫其他人，但但他不去卖卖出去，他这工作就要丢了，对，对
3: 哎呦，就是谢谢你们，谢谢你们，这个我以前在不在银行上过班吗？啊、嗯。基本上有老太太来啊，嗯，就是我也我那个我们也不做这个测评，嗯，我说阿姨你就买丁期那些玩意你别碰，真良心啊，你有良,、哎、良,良心，你们任务还是不够高啊，是怎么着
5: 、
3: 嗯？我感觉做了好事，你知道吗？每次给他们办完这个事儿之后，感觉做了好事。你知道你做这种好事是还会被人骂，啊、骂
2: 就骂因为你知道就是
0: 人性就是贪婪，那争了呢？对，对不对？你挣了，人家说就这就这
4: spot 不让我买。那老太太自己不满足啊？她说我存定期钱都会，因为她之前有
3: 很多抱怨，
0: 她说啊，我这个养老就是只够买个水果，我定期又不够，怎么怎么样？定期她也没法维持、哎、
3: 生活。一般我说完买定期之后吧，老太太都寻思。你给我整个高点的
6: 呗
3: 啊！你越说这个他不选啊，你给他选项的时候他不选，他找别的选项。销销售销售啊，就每个
4: 人都觉得自己在控制，对，那其实所有人都控制不了。所以
1: 说这个杜旭峰他更更狠的是啥？他就是说你就是都控制不了，而且他是咋的呢？他把这个金融系统最三大块东西都批判了，嗯，基金、股票和期货，期货全批判了，他一个没拉
3: 。对，一锅端房地产。对对，房地产对一波端全说了。嗯，对，全说这个。而且你从大的角度看，你无论是学这个经济金融啊，嗯、到最后影响的这个最后的因素是什么呢？是政治。哎，它最后落款到这儿了。嗯、对就、啊，就是
4: 大气层环境
3: 。哎，就大气层环境啊。啊但是我看这个片儿吧，我是想另一个问题，我就感觉杜琪峰他对香港人这个人文思考。嗯。之前咱们讲过那个文雀。嗯。那个是完全浪漫俏皮，对，他是给香港老百姓的一个对香港的一个巡礼，
0: 对人文的那种。对对
3: 对。然后这个影片呢，他是对当时那个社会的一个反思。哎，是。就所以说，他杜琪峰他不是拍那个只拍的打打杀杀这些事他是对这个整个社会有一个非常深刻的理解、嗯
4: 。很多导演的这一辈子仿佛在拍一部电影。然后从各种角度，然后不断的去阐述一个主题，但杜琪峰是不会躺在功劳簿上的
0: 人。嗯、对啊，经过这个夺命金的这个探讨之后呢，我觉得要歇一会儿，嗯，因为这个这个片子确实有点深、嗯，就它不是单纯的故事。嗯，行了啊，咱们听听歌吧，听听竹子老师给大家推荐的一个教父级别的歌曲。
4: 嗯，哎，就是这个前苏联的摇滚教父维克多崔，<笑>啊，这你说巧不巧？
2: 哎，嗯
4: ，这是苏联摇滚教父，也是一个姓崔的朝鲜族人
2: 。哎，哎哎哎哦，哎、哦啊，崔
3: 老师，你是朝鲜族人吗？<笑>为什么说也是呢？
4: 因为我崔健呀。哦，啊、对，维克多崔活跃在这个八十年代、哎，前苏联。啊、对联，我一
1: 直以为他点的是我，结果他点的是崔
4: 健。<笑>你是摇滚教父吗？<笑><笑>我这巧
2: 了，咱们崔一百步，<笑>你
4: 姓崔<催>吗？<笑>真
0: 是。现在咱们听一首这个前苏联的这个摇滚教父维克多崔的一首歌曲《布谷鸟》。前苏联啊，国宝级摇滚教父维克多·崔，哎，布谷鸟，哎，这首歌曲之后，啊，确实是很好听啊
4: ，有这个苍狼之感。对，就是维克多崔有多么的牛逼呢？嗯、就是他也在欧洲各国就各种巡演过嘛、嗯，也主办过那种像那个 Life 世界就什么慈善演唱会一样的那那种那种东西。如果在世界范围内，嗯、你提到一个摇滚巨星，嗯，是崔。那就只有一个崔、嗯，就是维克多崔，并不是。但是崔健很伟大，对。对但是你我说是事业范围影响力、嗯，而且他牛逼之处在于他及时就是灿烂的，就是毁灭了。啊、嗯！他在这个九十年代的时候，就是因为车祸，但是但是呢，苏联民众都相信是暗杀，哦、嗯嗯，就是死掉了，就是在二十八岁的时候。明白明白
1: 。这个我我我之前那啥呀，我那个抖音号、嗯，突然间有一天有一个人加我，
0: 维克多崔加你？不
1: 是，崔氏家族。<笑>加我
0: <笑>
5: ，<笑>给
0: 我干蒙泡了！姓崔吗？<笑>我我得跟听众朋友们说一声啊，崔老师不姓崔啊，因为他叫崔恩，是他特别喜欢火车，嗯、就是这个崔。对，
1: 我取,取的是那个 T 二、
4: 啊。但是鄂总是真的像真的姓姬，他也是。<笑>不是是不是长春市哪天也给你发表发布一个姬氏家族大群、哎、对对对等着你？大,大群？河南找我？对,对啊，给你弄个奖状什么杰出。贡献什
0: 么的，逃不开了，是不是？就这个事儿，是不是逃不开了？哎哎哎哎哎现在已经有听众留言，直接叫我吉祥了，<笑>你知道不吗、呃对？多好啊！实名上网，就是一点也
1: 不尊重，就是现在直呼其名，非常之不尊重
3: 。哎、呃呃，那那个朱老师，你们要念歌词吗？啊、呃，就感觉不太重要
2: 了。<笑><笑>呃
4: 来来就是说，就是说，就是维克托崔的影响力有多大？大家知道他是一个朝鲜族人吗、嗯
0: ？哎，哦、就是，就是这，大家不用诧异啊，因为在前苏联是有朝鲜族的，因为在咱个国家又有俄罗斯族啊，啊啊多民族国家嘛，像咱们
4: 国家也有俄罗斯族、朝鲜族，族俄族鲜族那俄罗斯也有他，他应该是在白俄罗斯，白俄罗斯当时、嗯、也有这个呃多个民族，但是他作为极其少数的族裔，而且是长得很就像咱们就是很亚洲的这种民脸、嗯、脸孔。却成为就是全苏联乃至全俄语世界就是最伟大的，就是、摇滚英雄，甚至是苏联时期人们称称他为最后一个英雄、嗯，所以他的那种艺术成就影响力是很高的。嗯，然后这首歌大概就是什么呢？就是为什么今天放，他就是有一个词有一有一段歌词，就是他一直在说我还有多少歌没写完，告诉我吧，布姑娘。就是因为在俄罗斯有个传统，就是说布姑娘，布姑娘，我。那个我能活几岁，嗯，然后他叫几声，你就能活几岁那种的
5: 。嗯，然后他
4: 写完这首歌，正好就是就是反正也逝世了嘛。嗯，然后在这个这首歌的当中，最后他就发出这种诘问说：说我的手紧握成拳，如果还有火药，给我火；如果还有火药，给我火。就这样。
0: 嗯<笑>、就是，就是就是就是啊，这是
3: 诗朗诵，就是男人浪
0: 漫，嗯嗯、就是你知道吧？
3: 刚才表演了一个诗朗诵，是的，扣题了，扣题了。行、嗯，是的，是的
0: 。我们接下来就说一部这个火药跟火的电影吧
3: 。
2: 嗯啊
0: ，就是这个树大招风，嗯，嗯一个二零一六年的电影，嗯、哎，也是非常晚期的作品了、啊嗯。其实现离现在没几年，《树大招风》就是，但没有在大陆上映啊。就是它是一个这个香港上映或者其他地方上映的电影，对，这个片子呢其实特别的港
1: ，就说
0: 白了写的也是这个香港的事儿、嗯。对，讲的是三个著名的大贼。嗯，哎，对，香港人就管这个大，就是这种大盗
2: ，或者
4: 大、哎、大杀人魔，或者是大一切都叫都叫贼。
2: 对。
0: 这个分别讲了三个，警察
4: 都叫差人。
0: 对，差人这个事真的是有点古啊，嗯、真的。你这你看杜琪峰的电影里，基本上每一个类型片跟枪战片里都有差人，嗯，就是这个台词里也都会有差人办案这种。嗯、哎，差人这个词真的是，就是以前的衙门那种感觉的差人。对，对咱们现在没有人这么叫。对，对是贼就是
4: 反派，对、嗯。差的盖就是贼。
0: 嗯，差人这个词儿确实。他是个大贼、嗯。讲了三个贼，哎，分别是这个。嗯由林家栋扮演的这个季正雄，嗯，还有这个由任贤齐扮演的叶国欢，对，还有就是由陈小春扮演的这个卓子强，是的，嗯、就这三个其实就有啥说啥，都是化名，都是曾经啊。出现过的啊，这种就是在香港的轰动一时的。它那个
4: 片头也说了，就是真根据真实事
0: 变,事变,改变嗯改编的，在香港轰动一时的这个、嗯、就是这个，就是取材于真实、哎、犯罪势力呃改编的，有点有点像是那种咱们这个国内描写的这种犯罪纪实。嗯
5: ，他只是说
0: 把他这个电影化了，嗯、把它他,他,他是艺术加工的对，把他故事化了嗯。嗯，其实更多的是交代一个在那个时代背景下的一些。这些所谓的这些贼吧，他们肯定是坏人啊、嗯。他们的这个命运交织，跟他们的这个一些人生的这个最后的这个开始到结束的一个故事。嗯
2: ，
4: 嗯他要强调一点，他不是说艺术化了他们本来的
0: 故事。嗯，
4: 他只是把这个三个人物当做素材，嗯，然后凭空又想出了
0: 一个故事。嗯、对对对对，他不是说讲他们真正的计时啊。嗯，对对,对，这个一定要区分开。这树大招风，其实是由这个三个导演拍摄三个人的故事。这三个导演分别是这个许学文导演、欧文杰导演跟这个黄伟杰导演。
5: 嗯，然
0: 后杜琪峰作为一个监制或者作为一个领头人的这个角色
5: ，哦、然后把这
0: 个片子控制起来。嗯、哦，就他还是有这个杜琪峰的，有非常强烈杜琪峰的影子存在、嗯。但其实是三个导演三个小辈吧，啊，用自己的能力去拍的这个片子。就为什么要说这个片子？因为我觉得这个片子是杜琪峰处在一个半隐退的状态下。去指导，呃，就所谓的这个香港青年一辈的这个导演去拍有他风格的电影。嗯，我想就简单说说这
4: 个电影吧。这个电影它是一个讲遗憾的电影。嗯，嗯、呃，它的故事其实最后三条线会有一个交汇。嗯，就是比如说我们三个大贼想要在一起办一个。名留青史的大案，三大贼王。对，对但其实这个在现实生活中是不存在的对。对，但是这三个人呢，其实是有其原型。嗯，而且他这个电影拍摄的时候，他假设、假定观众们都知道这三个人。的原型，因为他们三个在香港太出名
2: 了，
4: 嗯，所以说就是他没有仔细交代，就是他们呃之前都犯了什么案、来龙去脉等等的，嗯、他假设你知道，对、嗯，就其实这三个人也经常在别的电影中出现，比如说那个《金鸡》里面不就有那个胡军扮演那个叶继欢嘛、嗯，就是就是呃那种在电视上大规模追捕，然后他那个持枪那个 AK 那个那个画面。然后所有人就把他当当成一个好像是名人吧，对，可以说是，就是这这是他们因为经常被引用，所以说他就假设你都知道，但是所以如果不知道这段故事的朋友看可能会呃有点成有点成、嗯、学习成本有点懵，但是也不影响，你就只你就只要知道他们三个过去都是威名赫赫的大坏蛋，
2: 对，
4: 然后曾经就是犯下滔天大案，就是香港人人都识，嗯、然后特别了不起的这么一个状态，嗯、然后在这个。故事发生是九七嘛左右的时候，嗯、他们的状态、嗯，他们经历的转折、嗯，还有心态，一整个境遇的这这种变化呀，或、嗯
2: 、者在这
4: 这个当中遭遇的各种事情、嗯，然后最后的结尾，他们的几个人的遭遇其实是戏剧化了的，
5: 对
4: ，落
0: 寞了的。咱们就是说说这三个人吧，这三个人其实性格特点非常的突出。我觉得首先要聊的就是这个这个纪正雄，这个林家栋扮演的。嗯，其实林家栋在这个杜琪峰的这个雕刻下，啊，愈发的成熟。嗯，对，就是你包括他最开始是一个小配角也好，包括你看咱们看《放逐》，他就是个小配角。嗯，然后到慢慢的开始有自己的戏，然后到最后能出演一些角色。到《树大招风》，他真的是完全的成熟。嗯，林家栋把那个季正雄的那个隐忍、神秘、冷血、嗯、猜疑，他整个这个精密思考的过程演得淋漓尽致。
1: 我太害怕他那个
4: 包
0: 我问你啊，<笑>纪正雄叫什么？连不知道
4: ，就拦回换。这个东西是没有确定的。对对，纪正雄见一个人、嗯，就编一个名字。对，他在这个片中接触所有人，对他的称呼都不一样。对，嗯、他在那个阿辉，就是他、呃、住住在他家那个好兄弟。嗯。最后就是在一家三口在阁楼上那个，阿、嗯、辉、嗯、叫他可乐哥
2: ，对对对对，因为
4: 他经常爱喝可乐，拿可乐、嗯。然后呢，跟他做生意的那个呃大陆的那个大哥说是连长，连长，对，管他叫朝哥，嗯，对吧？然后他那个呃卖卖他枪的那个人叫他台山老，嗯嗯
2: 。
4: 然后呢，有一个裸男，就当时卓子呃卓子强找他嘛，对，就是说那个要找金仲雄和那个叶国宽。其中有一个人裸男，就他把所有衣服什么都脱掉，怕你窃听什么那段，啊、对对对记得吗？有其中有一个人也不知道是吹牛还是真的，就是、说纪正雄本名叫行正男，哎啊，更他的家屋祖屋都是我帮他建
0: 的，从小就认识。哦、是那个国仔里那个那个吴镇宇大哥，对对、啊，大哥扮演的，啊啊啊、对所以说他真的叫纪正雄吗？雄也不知
4: 道，不知道，反正但是警方通缉他，他最为人所知的是纪正雄。嗯、对。但是他以纪仲雄的名义去行事的，其实只有那一件大案。他在其他地方有很多的事情是他干的，但是大家安在了叶国
0: 欢身上，对，或者安在了那个别人、的别人身上、周子强身上都不一定对。对，对。就这个人，他因为他也是最先出镜的一个人，嗯，就是我还是说，啊，说林家栋把这个角色演的太生动了，就是把他你能完全的 get 到。就姬仲雄吧，就是现在姑且叫他姬仲雄、嗯，他的这个整个的人的性格特点，嗯，你说姬仲雄到底有没有人味儿？就他跟那个大辉那个整个家里的那个，就他,他最后是放过了他们，但是嗯，他其实也是放过他们是有前提的，就是他其实看了好久在门缝里，然后他那个朋友就是那个辉哥，在这个装睡的时候，其实两方见弩巴掌，是的，他不敢睡，对。因为那也是他第一次知道，
4: 原来这个所谓的可乐哥，他相知多年的好兄弟，如此信任的一个人，原来他就是季中雄，对他却一直不知道，还其实就是个小，就是小小小喽喽，就是办一些小案的这些小坏蛋。对，所以说他很震惊。我觉得他如果他确实也报警了，要不然警察不会找到这儿、嗯。对对，对吧？所以就是我觉得，嗯、呃，季中雄有没有对阿辉是手下留情呢？因为留情。他是一辈子都这么阴沉，就因为留这一次
0: 情，就被抓了。你说这个点其实非常的让人玩味啊，确实是有一点宿命感存在啊。嗯、对但是因为在那个背景下，其实杜琪峰想要交代的就是这个宿命感。而且你就慢慢我们介绍第二个人物、第三个人物的时候，嗯、你就更能发现纪正雄的特殊之处、嗯。因为你知道这个所谓的贼啊，或者是匪徒啊，其实所谓张狂啊，所谓这个邪恶，嗯、但是你发现纪正雄他凸显的点就是冷血、啊、隐忍。隐忍跟冷血，就是你记得有两个这个，就是从别的地儿过来的两个年轻的小仔，就是想要跟他干票大的，他不允许那个人多说一句话。对，真的拿小刀哐哐就给人捅死了。嗯，就那个那个点实在是太生性了。就是他其实才是，你看这个整部片子里，叶国欢杀了多少人？你就这个卓子祥弄死他没有？其实看着都挺大着，都都挺猛的，其实没有。反而是纪仲雄，真的是刀刀致命。对，就是我弄死所有人。而且他从来
4: 不都不会展露情绪。对，就是嗯、呃，咱们姑且不去揣测他最后那个宿命的结局是不是他唯一一次心软或者怎么样导致的、嗯。但是确实一切都非常宿命。他在一开始的时候，呃，在那个风满楼，嗯，有人吐，然后有人他们不是最后一幕交代了都会过面吗？有的人在那大呼小叫的时候，他就很礼貌的在那儿。扮演他的那个角色，
5: 就
1: 站那看着
4: 、嗯，然后挑人的时候呢，那个连长说我们都是当过兵的，都绝对给你。他就很冷血的说，我只要两个人就够了。
2: 对
4: 、嗯，然后去观察那个地形金库的时候，他也拿个报纸，就跟普通的上班族一样。那两个小弟说，其实你就是季中雄吧，怎么怎么样的、嗯嗯。他当时就一边给他们点钱，一边就完全没有露任
0: 何的声色，然后哐就就马上就做掉他们。哎哎，那个、那个、那个反差，他那个杀人前的那个平静，跟那个就是无所谓的那个状态，对，真的是演的太到位。而且林亚栋确实因此啊，就是拿到了很多奖项，就是他终于成了的，也是因为这个他所饰演的这个纪正雄、哦。这个说完纪正雄啊，就是要说这个第二个，就是跟纪正雄呈强烈反差状的这个桌子强
2: ，嗯
0: ，就是这个陈小春扮演。对，就我啊，之前就一直觉得陈小春是一个所谓的这个。综艺名，娱乐明星就是演演电影一唱、演相声，但每个都挺厉害的，但是不是那种就是特别实力派的演员啊？他是演员，对。但是你在这部片子里，你就发现，我操，这拿捏的到位，
1: 唱歌还是牛逼，
4: 就
0: 都牛逼，<笑><笑><笑>唱的唱的不错。你居然有人敢切陈小春的歌，是吧？我也踹他。<笑>你怪不得人家这个披荆斩棘的哥哥拿了第一名啊，就是就各方面素质真到位。我就没有觉得啊，陈小春在这部戏里跳，就没有觉得陈小春在,在这部戏里跳戏。哎
5: ，就他把
0: 那个卓子强的那个张狂、那个劲儿、那个特别
2: 无厘头的那个劲儿
0: ，拿捏得非常到位。因为卓子
4: 强本人就是一个非常跋扈的人，癫狂的人。他就是我犯罪了，我要让全世界人知道，你还拿我没有办法。想想他是他在这个电影里是。叫大富豪嘛？哎，他绑架了大富豪儿子，然后拿到三十所谓的李叉叉的儿子，对，拿到三十亿，但现实中是十亿。这，就是大家都知道这个、嗯、这个案件，应该很熟。嗯、当时他也不跟你讲条件，你报警喽，对、嗯、对吧？我唱我的歌，你还敢切我的歌？就他一切无所谓的那个表现。到他拿到钱，开着跑车，他把钱捆在跑车的那个车顶上，嗯、绕着海岸线一路飞驰而过。就是我想象不到另一个比这个还是张扬的方法，就去展示我有
1: 钱。这装逼都装天花板似的，<笑>是
0: ，就是太能装了，你知道吗？<笑>然后你知道，其实那个片中那个大富豪就是李叉叉，其实也想跟他挺一把。对啊，就在剧中其实想跟他挺一把。警察在院外等着呢对对对。对，结果就是人家直接就去
2: 了
0: ，嗯，指、哦、
4: 着警察没证据啊，说：“嗯，你报我报警。”警察说：“李先生，我们就是你现在马上，你只要报警，我马上抓他。”嗯，李先生说：“没事，我们借钱，就是这样，就是在在你面对面，就是逼着你没有办法，只能向这种小丑屈服。”你知道，这，我们就那个
0: 李叉叉，真是恨得牙根痒痒啊
4: ！<笑>而且到到最后的时候，他他这个人是什么性格呢？像另外两个人，嗯、呃，季正雄、叶国欢，嗯。他们虽然是走旁门左道、哎，但是他也是富贵险中求，都是为了一个富贵和生存对，对吧？但是这个卓子强，我感觉他就像一个漫威宇宙里的那对、那个那个，有点像那个为了犯罪而犯罪、犯罪天台那种。对他自己说，他下一个，哎呀，我已经抢到香港最最知名的那个大富豪了，然后大案也成功了，嗯、而现在就而且这个钱是白的，对，没有人报案。然后他现在就是我下一步要干什么？按理来说。让咱们想是不是说洗白成，或者是做点正经生意，或者干嘛
0: ？或者享福去？
4: 他没有，他觉得我要青史留名，我还能怎么才能比这个更轰动的大案呢？他的原话是：“我是攀登攀攀岩运动员，对，我要攀喜马拉雅山。”嗯，就是他后来绑架了一个富豪，也是后来让他媳妇儿给赎金什么的，无所谓的。那媳妇儿说：“我给你八千万什么现金，马上给。”哎，他无所谓了。对，他电话一摔说,说：“不管了，这个人给他扔海里算了。”我想到了。我要做什么？我要做一个大案，哎、我要找到叶国欢和季正雄，我们三大贼联手，嗯、在回归庆典上不拉不拉不拉，就是就是，当时他就是<笑>他,、就是、他就是疯子，对疯子啊疯子
3: ，对，因为四大天王都能再聚首，啊、我们三个为什么不能再聚首？哎呀、啊，
0: 这是不可能的啊！就是说白了，他是一个有点小孩心性的一个一个一个坏人
3: ，他是一个理想主义。
0: 呃，对，可就也能这么说吧，就是理想
3: 主义才能害死人。
0: 但是你知道，他手底下的人其实不是，就是他手底下人跟他形成强烈反差。嗯，他手底下人其实非常不理解他的所有想法、嗯，但是又佩服他的这个作案举动跟作案的这个、嗯、呃逻辑跟方法。对，那你不服怎
4: 么办？这么疯，对疯子你讲不了道理。他今天能把人踹下海，明天也能把你踹下海。然后还有一点就是，他找人的时候，他直接开了一个热线。是,就是让全港、全世界那会儿有点荒诞，所有人只要有这个另外两大贼的消息，都可以给我打热线。
2: 对
4: ，然后只要你声称有他们的线索，
1: 我就给你钱，我就给
4: 你钱。对，还挺多钱的，十万还是一百万？对，一百万。然后说如果只能联系到他，就直接给你给上千万。对，但是他那个流程也是很那个什么的，他就因为所有人好多人向他爆料嘛，我哪怕我挣个几千一万也行啊，也就说句话的事儿，我好像在那哪哪看见过他就给钱。嗯，然后所有那种男女老少，第一个步骤像去他那个大 limo 里面，先把衣服全脱干净，嗯、一丝不挂坐在他面前讲，就因为他怕你是警察带窃听器或者是什么的嘛。嗯。就是我觉得任何人你，你坐你你脱的全裸，然后坐在另外另外一个穿西服的人面前，你应该都
0: 没有任何的自信心、自尊心，说出完整的话。但这里头就出彩，就出彩在那个大哥，就是那个《国色》里演大哥那个、嗯、那个那个那个演员，一丝不挂，侃侃而谈，侃侃而,而谈。<笑>我操，你这妈吹牛逼！我去，我当时看到那时候真的笑了，我真的太他妈黑色幽默。<笑><笑>然后那个警察也是说。他
4: 是刚放出来，他原来大哥，嗯、他可能是回归之前 n 年前，还以为是自己是黑社会呢那种感觉，在那吹牛逼。我能联系所有人，警察就讽刺他说：“你进去之前啊，这现在都没有人用 BB 机了，还找他，两年前死了。”就是一种时过境迁的那种感觉，就巨荒诞
0: 。你说完这个卓子强了，接下来就要说一个，就一，我觉得是最复杂的一个人物，也是剧中这个矛盾点最多的一个人。物。嗯，就是这个叶国欢，嗯，又是任贤齐，又是任贤齐，就是哎，我跟你说，真的就是任贤齐，这个杜琪峰可以
4: ，真的任贤齐这，在这个电影里
0: ，哎，你你能想象到夏日摸摸茶变换造型，跟树大
5: 招风，哎
0: ，你能想象到吗？你想象不到，这是一个人，就是他之前也你都不
1: 用说是夏日摸摸茶跟这个片就是在这一个片里边。任贤齐那几个造型、呃，那几个造型，刚
0: 开始刚开始那个秃头
4: 侧
1: 着身，你嘚不嘚瑟吧？你就说肌肉
0: ，我就害，我真我就我是害怕加惊讶，因为
1: 太凶。你
0: 知道那个是对面女孩看过来的任贤齐啊，那个造型你完就就是个悍匪，太悍了，拿这个 AK 告诉你这个
1: 枪得怎么拿才能射得稳
4: ，而且他的一颦一笑，嗯嗯，就是他的那种神态。完全让你带入，就是人的，我就觉得人的五官和你天生的皮囊，真的就只是，只是一点点一个皮囊而已。一个人的魅力和你要展现你的情绪，真的是人人能就太多可能性了。呃，就
1: 是他有两幕角色转换啊、嗯，那个表情真的是，嗯，绝了，绝了。简单说一下，站在那个船上啊，你那个朱老师说，朱老师说，我。简单
4: 说一下叶国欢这个人的几段人生。嗯，嗯他是这里面应该是。呃，最出名的，
5: 嗯，因为
4: 他是他的影像被拍到过计时，嗯、对，鹿汉，他，对，压着那个枪 A K， 他当时后来也不是跟人讲解嘛、嗯，怎么拿着枪，所有人都看过他那个影影绰绰的影像，嗯，他就是远距离拍摄的，然后呢，他在那个这这个大案办完了又没被抓，然后就已经变成所有就是全岛传奇
2: 了
4: ，哎，他当时又在走私一批就是毒品还是什么的，反正在违法犯罪的行动之中，嗯、在那个船上。兄弟们都跟他拼命了，就是剑拔弩张的时候，他突然神经紧张，看到对面来了一批船
0: ，对
4: ，然后他就觉得公就警察，
0: 要抓他，呃
4: 、然后船夫就跟他说不、嗯、是啊，人家有牌照的，那、嗯、是
0: 另一个帮派转
4: 型的，搞走私的，说说现在人家已经做电器了，电器生意有牌照的，嗯、在大陆有牌照，然后说任贤齐眼睛都直了，我们在这儿脑袋别裤腰带上挣这点钱。他们就是大大方方的，就一大光明正大的船队，然后就弄点倒腾点电器，当时九七之前嘛，就赚到笑，哎。我感觉我也可以干这个，就
0: 当点画王啥的电视
1: ，哎、就那一个表情，就那一个表情，直接转过来就变成富翁了
0: 。对他，他就那个那面船，取一大堆船过来的时候，就感觉他的这个 old school 的这个贼的形式，一下就被时代冲击了。对对,、啊、对对对对,对而且他之前有一个交代，是他们就抢完这个金子这种东西去分赃嘛，去找这个销路的。两年才销掉啊不不！不要再来找我了，要打折。你上次的货我两年才销掉，就那个时候你就感觉。他虽然狠、嗯，但是他又那个被压制，对，穷途末路，然后,然后呢又要装一个逼的那个感觉，他就刻画的淋漓尽致。人家那个
4: 嚣赃的人也不敢惹他，对，你是叶国欢嘛、嗯？但是我只能说，就是最后一次了。你强买强卖，那我也认了
0: ，嗯、欢哥、嗯。但
4: 哪怕强买强卖，他其实得到的也不多，对，对也没有人家卖彩电的搞到这么多那当然了
0: ，最后他在船上被这个新的那个犯罪形式冲击，新时代来临了，对。
4: 就想说，不就是搞条子吗？我也去弄啊。然后，然后就到了片中中间一段，他戴着眼镜，西服革履，像一个就是商务人士一样。呃，那个，哎、呃，那造型一下就变了。哎、呃，但也是帅的。对，嗯，但是就是几番，呃，就是在大陆的这个遭遇啊，嗯、就是包括这个花送花瓶啊。因为之前其实大陆有很多所谓的民间俗语嘛，就是什么呃送烟送酒，研究研究。啊、呃，送花瓶花钱摆平，就是
0: 嗯、<笑>你怎么能？<笑>就是、嗯、这是一些来古早古早
4: 刚、嗯、刚刚开放的时候的一些俗语，就是确实市场的冲击之下、嗯、腐蚀了一些我们的这个官员，哎、嗯，对吧？但是呢，这个就说这个叶国欢他的遭遇、嗯，他想做正经生意，嗯、拿到条子，然后去呃，就等于是倒腾这个电器嘛、嗯，也是，他要压货。他要求人、哎对，他要打通这个官场的关系。对，嗯、在这个三次送花瓶，分别是工商、海关和公安局。嗯，就是工商、海关也就够了。后来他们黑吃黑，不是黑吃黑，其实官吃黑了。把他那个货弄走之后，嗯、那是他最后出离愤怒的时候。对，在最后办案那个环节，然后就是咱们公安部门就把他那个货送还给他了嘛，就说这事儿就算了，我帮你找回来了、嗯，你再送我花瓶就完了。对，<笑>对吧？那个时候，任贤齐就彻底出了愤怒。对我他妈就是他还是没有忘记。他说他抢我他。对，他当时的点就是我是谁，你知不知道我是谁？他上一个镜头就是他，人家在侃侃而谈，然后津津乐道他原来犯案的那个样子，说叶孤欢怎样怎样。他还就教人家说这个 AK 不是端着，嗯、是压着，因为后坐力
0: 什么的。因为他之前经历过那个 Oscar 时代的那个特别大的那个起伏，就是他是、嗯、他是王。他虽然原来是坏人，但人人都敬畏他。对对。但是
4: 他去办事儿这个过程中见到那些就是被腐蚀的那部分，嗯，那小撮官员的嘴脸，就是咱们观众看很正常，搂个小妹儿谈什么东西、嗯，先别谈啊，还假装看古董、嗯、弄那花瓶，嗯、说哎呀，咱们接下来找个桑拿或者什么，就你这嘴脸让叶国欢觉得我都我是为了为了求财，哎，然后你就跟我就是你穿一身皮，然后你今天。不见我，让我等一天，就是种种种种，让他觉得他没有尊严，他内心就是我擦，我先把你们都秃秃了，所以他的落差就是太大了。对，当那种就是路边一个小看库的一个也穿穿着海关那个小职员都能跟他弄两下，嗯、他就他就觉得他落差太大了，所以到最后的那个环节，他的货找回来，嗯
2: 嗯。
0: 绷不住
4: 了，中间那个前客就林雪演那个人、嗯、就劝他算了算了，没什么损失，嗯、回来了。对。然后那个那个公安局长也说，哎，你也没什么损失嘛，就互相给个面就算了什么的。对。但是他真的是压不下去了，他这一路的遭遇，使得他当时就是愤怒的喊出来说他抢我、嗯，我是谁
0: ？你知道我是谁吗？就其实是有这么说吧，其实那个高官也是给面子，的，他是让林元熙的那个伙伴打了他一顿。对啊，就消消气儿嘛，让他消消气儿。但是
1: 很会办事儿的这个官
4: 儿是其中里面唯一没有说吃喝嫖赌干嘛、啊嗯。对，他其实非常感觉，至少表面上看还是义正言辞的。
5: 嗯
4: ，而且我觉得他说的一句话非常对。嗯，他当时震慑叶国欢。嗯他虽然花瓶也拿了，嗯、但是事儿也摆了。但是他是喝着茶就感觉比较文化那一派的。嗯、他说：“叶国欢说，说你不要把自己看得这么重。”嗯，你就是一个唯利是图、干走私的小资派。嗯，就是我们跟这苗红的那个那个话术，他又拿出来。但是你听着冠冕堂皇，但你仔细想，叶国欢不就是干这个的吗
0: ？但其实更重要的是、那个，你就是为了钱呢。那个高官就把枪刮摔桌子上了。对，就是对这种权利还是看这
4: 个。但是人家给你的定论是没有错的。嗯，我你是为了钱，那你就服软，怎么
0: 了？你你要钱还要脸呢？嗯，就是这个。但是就叶国欢是绷不住了啊。对。就他，你就感觉他那个落差是太大了。就是他在这个整个这个树大招风中，他整个人物的转变跟他的心理落差是最大的。因为至少那两个人，包括卓子强也好啊，金正勋也好，他们一直在贯彻，在往上深入，在一一层一层的去铺。但是叶国欢是几个大转折，最后走向了自我灭亡。其实叶国欢就是自我灭亡，他就是自我灭亡，他走他是最不值的。对，因为他最后
4: 折在哪儿了呢？他最后气冲冲的去打电话找卓子强，说他妈的不干了，正经买卖。他两个手下劝他说，我们就是忍气吞声呗。其实其实他的手下也很有意
0: 思，他的手下最开始是手下先不适应，就是在最开始的时候是叶国欢。大你怎么能这么卑躬屈膝呢？叶国欢是想干这个这个走私这个非法生意，然后他的手下说，咱就抢你妈的，就是这种就还是要这种。然后等他的手下真正赚钱了。稳定了，说哎我操，我现在赚那么多钱，我也不用杀杀杀杀。咱们不要回头了吧，大哥。但是他们不知道，其实叶国欢心里承受了巨大的落差压力。但是当叶国欢最后
4: 毁灭的时候，那两个手下也没有弃他而走，跟了，也说你说啥我听啥，大哥。而且所以他最后是气急败坏的去打这个电话，
5: 嗯
4: ，拿了呀，拿硬币，拿钱。然后手下劝你拿不拿？你不把当哥当大哥你走，
5: 嗯
4: 。然后气冲打电话的时候声音大，楼上就因为这么一点小事儿，楼上嫌他吵。嗯扰民，然后往下泼水，说说他大半夜的别吵了。叶国宽的一个大道，就是因为情绪的点到临界点了，说上去找他，你下来呀、啊，我要揍你，就是这么点小事儿，他就是跟那个林家栋演的那个七七种、嗯《七七正雄》完全是两种人、啊。他最后实在是不，但
0: 是他真的我太委屈了。他他真的太委屈了，他自我承受的心理的落差是太委屈了，然后最后死的无缘无故的，就是在街边突然就要跟人家枪战，被最后被警察打死。最
4: 后惹到他的最后那个点，最后一根稻草是，其实他最后跟楼上起冲突，什么要打他，投诉他。嗯那个其实也扯过去了。对，那两个警察也走了。那两个警察也走了，但是因为他们他们说，哎，我们那个大陆来旅游，就是说不、嗯、不认识路，去错码头了，就一来二去说个谎话扯过去了。但是两个警察在背对他走的时候，说了一句：“嘞大陆勒，乡巴佬不认识路。”对，就骂他乡巴佬嘛。嘿
5: ，那个，然后一下绷不住了，绷
4: 了、嗯，一下绷不住了。欢哥直接背后拿出用他熟识操作 AK 的手势。<笑>就把那些警察突突了
1: 、嗯，<笑>为他不值吧？那
0: 你其实你看，凭啥
1: 、啊？他他妈
3: 的是坏人，他是坏人、啊，他是坏人，但是他这个演的这个东西就是那个感觉。所以
4: ，我一开始说嘛，这个电影是一个讲遗憾的电影啊，虽然是一个反英雄的电影啊、嗯，他们是一帮坏人
3: 。这个片儿它是一六年拍的啊，就、嗯、我那个他这个片属于他晚期作品，哎，就是监制作品啊、呃。他这里面我感觉跟以前的电影不一样是什么呢？以前他之前的电影表现的宿命感是。我这个支线的故事一直发展，嗯，到最后世界线收束了，嗯，所有支线的人物都会在一个时间点，然后很巧合的，呃，擦肩而过也好啊，或者是一起经历一些事也好，嗯嗯嗯、他这个故事恰恰相反
0: 。哎，我知道你的意思就是之前的电影是。最终，所有支线汇到一个莫名的事件中，总结出来再爆发。对，但是树大招风，是所有的支线要汇没汇，对，散
3: 了。对，然后他们的时间点在之前就已就已经有一个焦点。
0: 对，哎
4: ，就是最后结尾的时候表现了一下，在他们那个影片多次出现那个风满楼，风,楼就风雨欲来，风满楼的那个一个酒店，他们三个人其实，在同框。嗯同一个楼梯，同一个酒店的大堂是有交汇过的。嗯，对。在他们刚刚就是也是在踌躇啊，在迷茫的这个时间，嗯，就是叶国欢在那儿喝酒陪领导喝吐，然后这个谁在找人找不着。嗯。然后他们在这个三个人曾经是同样在一个画面出现，这个有点像，比如说那个爱情片说啊，到最后两两个人交错，发现啊，以前他们曾经遇到过。对。这这种感觉就是宿命。嗯向左走，向右有遗憾嘛？对，反
0: 正总之啊，就是当然坏人还是要要嗝屁的。但是呢，你这个手法或者他们这个人物的情节跟描写，确实是让每个人看了都唏嘘
4: 。我是觉得这个电影其实也有一点对香港的，就是也怎么说呢？批判、判词、反省，对，但也不只是香港对时代的吧？就是对时代的，因为其实他们三个为什么就是观众能，呃。有点同情他们呢，就觉得是哎呀，挺遗憾的。说怎么这么惨呢？原来那这么个大坏蛋，就混混这么惨，嗯，就是有点同情，有点共情的、就是、这种感觉。就是因为片中，比如说香港警察，嗯，大富豪接接触那香港警察，包括被叶国欢最后打死的那几个街头的香港巡警，嗯，那个德行，就是他们说说叶国欢说他啊、哎，蒙头蒙脑的，大路勒，嗯，然后说。怎么样？就是他，然后说香港皇家警察，啊，你知道吗？什么的，你感觉有点不太对劲儿。嗯。然后呢，就是北上呢，他们辛酸打拼的接触的这部分人呢，也不对劲儿。虽然他振振有词的说你是一个走资派，嗯、你是个唯利是图，但是。是吧？你看着也不对、嗯，所以说你反而他们在夹缝之中。那好吧，两两两个制度，你到底怎么怎么走？我们就是穷途末路，就是反而这种坏人成了那种反抗腐朽制度的反派英雄
3: 。可以停了。你看，你看，恶总一身汗，鄂总你在擦汗了，你知道吗？我看着了。<笑>
4: 听听说也是，就是你知道，就是普通人怎么选择，就连
0: 这种唯利是图、恶不作大坏蛋都呃被卷了、嗯，就是被卷了，被时代的洪流卷了，就是所有人都逃不过。多明金也是、嗯，就这么回事了。嗯、行了啊，行了，还是我们聊回电影啊，就是说说说拍摄手法。
3: 哎，你狠呢！嗯
0: 、啊，我最开始就说了，我说树大招风呢，是这个。虽然是因为是三位新导演拍的嘛，只是杜琪峰是监制嘛。他虽然是有这个银河印象的风格，但是其实有一点超越，或者是有一点改变杜琪峰原有的那个美学的这个感觉跟印象
5: 。嗯、
2: 对，就是
0: 他特别的含蓄。嗯，当然他其实有几个镜头也很美啊，包括最后那个定格在那个丰满楼，他们三个人都出现，嗯，但其实都不是主要站位的那三个点嗯点、嗯，就是那个中心是一个服务员。哎，对，<笑>史上最牛服务员。<笑>那个整个的截图其实就特别能表现出这个镜头的美感，但本身到16年的时候，杜琪峰是含蓄的，嗯，就不像之前绽放过的那个美感存在。行啊，舒大招风啊
5: ，推
0: 荐看一看看、啊、看，任贤齐让我嘚瑟，对<笑>快<笑>快，快看一看，<笑>可以看一看啊，但是在哪看你们自己找啊。演技
1: 确实太好了，任贤齐这个真的是刷新我对他的认识
0: ，可以看，太会拍了。这个说完这个这个“说大招风”啊，“说大招风”是一个讲这种大贼嘛，这、就、个、是、三大贼王嘛。接下来呢，就说一个，其实跟杜西峰我感觉完全没有关系，但他确实是杜西峰老师拍的一部电影哦
3: 。Oh.
0: 哎，就是这个二零一二年的《毒战》
3: 。哎，哦，
0: 毒不是孤独的毒啊，毒是这个禁毒的那个毒。嗯、oh. ，哎，是这个《毒战》，说白了就是这个是毒品的毒。这个枪战或者这个类型片是围绕着这个禁毒，围绕毒品展开的。对对，哎。这个《独占怎么说呢？但首先啊，这个班底很过硬啊，嗯，就古天乐和这个孙红雷，对，哎，然后包括像黄毅啊，还有钟汉良啊，什么，其实挺多人、嗯。但是他呀，这个整个的拍摄手法，就拿《独占跟什么这个这个《放逐》比啊，跟什么后来我们要讲到的 p t o 啊，或者是我们之前讲过的所有的枪火，就是这种有杜琪峰美感的电影比。独占是没，完全没有
3: 。嗯，对，因为我记得当年上映的时候，我看完之后，嗯、我呃，我并不知道这是杜琪峰拍的。哎，对，但是没想到是杜琪峰，没想到是杜琪峰，一点都没想到。就是
0: 他有一点计时的感觉，就是他完像那种
4: 国内计时大案要案、
0: 嗯。对，红蜘蛛，<笑>对<笑>纪录片。我不知道大家对《独占怎么看啊、哦？但是因为《独占之前也是在各种电视台。循环播放过好久的一部电影，嗯，我每次看完都震撼，嗯，就是最开始震撼我就是，就当那个孙红雷,雷做卧底的时候，从这个屁股里把那个对，就是拉出来的时候，然后那个镜头其实给了很多人，嗯、包括一些你一看就是很没有化路人,路人很无辜的女性在那哭着、嗯，然后底下有个盆、嗯、然后在那拉，然后因为一旦那个破裂，她就会身亡嘛。哎，我就觉得那个地方真实的要命，尤其你说你再吃点那个那个就是。黄花蛋，对，别一边吃饭一边看。别一边吃饭看一边看毒战啊，那个地方就真实到让我有点有点想吐啊、嗯。但是它确实是那个基调就给你打下来，对，巨真实无比。毒战大概讲了一个什么故事呢？就是一个幻想都市叫金海市啊、呃，它是一个港口城市、啊。嗯，然后呢，在这个城市中呢，古天乐作为这个大毒枭，他不慎被抓
2: 。哦
5: ，
0: 啊、呃，因为一个意外车祸不慎被抓。然后呢，这个孙红雷饰演的这个缉毒警呢，按着这条线儿。然后抓住了这个古天乐，然后古天乐为了求活，嗯、一步一步的供出了他的贩毒上游、
4: 下游，对，对买卖家、买
0: 家,买家然。然后这个警察开始去抓这些毒贩的故事，其实也很简单。嗯
2: ，嗯
0: 但是你知道这个对于这个。犯罪分子的这个描写，这个侧写就是古天乐啊，他其实我觉得这里的警察反而是一个群体，就是他没有太多的个人英雄主义存在、嗯，就是这个警察这个群体，禁毒警这个群体，嗯、包括还有这个对这些毒贩这个群体，描绘的就是太生性了、就是
4: 。就这个张队当然是很厉害，很厉害，就是孙红雷演的这个张队队长，呃，他他按理来说，我觉得应应该是双男主的，就他一直是他们俩在博弈嘛。对，但是张队这个人物就是太英勇了，从始至终都英勇。所以他层次没有，就是古天乐演的这个，呃，蔡天明这么多层次，所以说感觉稍微单调一些。其实张队也很厉害啊，一开始他也是卧底深入里面，就他也屁股里头藏毒品，也是生命危险。包括他后来两边去演，其实
0: 他也是、嗯，哎，两边演那个时候，我觉得孙红雷的演技挺好，就是他那个那个劲儿，你知道，一下子就拿捏出来了。对，尤其是你想象不到，就这个情节，它真实到你想象不到。马上去学那个哈哈哥的时候的那个状态，然后就是他在换衣服的时候就哈哈哈,哈大笑，去马上的去 c o 他整个的人物性格。所有的人都不太理他的时候，你就感觉我操，这个事儿是个真事儿。咱们就好好
4: 聊聊那个古天乐演的这个蔡天明。嗯，我觉得这个人绝对是古天乐演艺生涯中就比较重要的一个角色，而且到后来我觉得。他是有悬念的，因为这个人物设是除了杨过就是他，就是蔡天明。<笑>杨过在哪？什么杨过？杨过,、啊、杨过有什么演技？<笑>杨过？<笑>蔡天明从从一开始出现是毒驾吗、嗯？他在车呃路上车祸，然后在医院里面的偶遇那个张队，就等于是他们正在处理另一批那个毒品，就是拉,拉蛋的。对他，所以说他就一眼识出他也是跟毒品有关。嗯。然后把他抓的，他从一开始就在跑。嗯，他一开始是利用很多什么楼梯啊，各种东西，一段追逐戏，障眼法。最后跑到了太平间里，对、哎，然后躲到了太平间那个冷柜里。最后知道就堵着他无路可跑、嗯，所以说他自己主动出来投降。他,他把刀放下来对，就这个时候你就看到他，他其实非常的聪他对他这个人一直都在审时度势。对他这个角色，我一直觉得他是有什么目的吗？或者他的本性是怎样的呢？他是不是一个，比如说啊，那种古典的英呃，就是英雄黑帮，嗯、比如说其实是为了兄弟呃自己的社团着扫扫毒？你想说是扫毒？或者是说他是一个呃洗白了的人？他正派、哎？他其实想帮警察？嗯，你看到最后发现他都不是，都不是，他就是他一直在以当下对自己的最优解来。就是求全，他就一直是他就是一个生存主义者
0: 。其实有几个镜头交代了他在思考，就是有一次这个假冒的这个林振彪让他让警察去接这个雪茄的时候，嗯，当时车里头黄奕跟那个孙红雷都已经跑掉了，嗯，就车里头其实没啥人，但是给了一个他的、嗯，他有镜头，他在他在想自己要不要跑，对，这时候跑不跑？对，他在很多时候都在想这个时候跑,跑。正是因为这
4: 个镜头，我想说啊，他应该是个好人，他可能是就想帮警察的。他可能是被那个张队感动了，嗯，他可能是英雄惜英雄了，到后面啪啪打脸，就根本也不是。过了一会儿你会发现啊，他当时把那个张队的窃听器拿过来，他出卖了，他他给人送暗号，对，他其实还是想保护那个镇彪。其实镇彪不是一个人啊，是团体，是一个他们的团体。港人七人团，体。以,以他以他来说就是七个香港人，男女老少都有，有他干爹，有他兄弟，兄弟对，对我就说啊，看来他还是想要保他的这个团体。都不是，结果到后来发现也他妈不是，对，他就是把他那个团供了，就为了自己把，他就是个纯纯的投机主义者，就
0: 完全利己，就为了活命不惜手段的一个人。嗯、对
1: ，我觉得所有的那个禁毒片跟毒品相关的片儿，它跟那个一般的犯罪的枪战，呃，都不太一样。嗯，只要跟毒品相关的，啊、呃，他们真的是纯粹意义上的亡命之徒。嗯，呃，因为你只要抓着我是必死。嗯，而且是，对，我不知道咱们国家的法律是怎么规定的
4: 。那个片中不是就是么五十克就能判死刑吗？对
1: 对对，所以说他从这个方面就是说，这个导演在这个表达这个大龙小龙，他在演绎这个大龙小龙，他在这个就非常激烈的反抗，其实你会发现是非常夸张，嗯，是有点用力过猛的。但实际上为什么说这片真实？真实的点其实就在这儿。为什么说我们一种就看到那个？呃，中国跟那个缅甸还是柬埔寨、嗯、边境那块、嗯、那个禁毒这块都特别惨烈。嗯、其实往往就是说，就是因为这个事儿、嗯，就是因为就是只要涉及到毒品的、嗯就是、禁毒一线
4: 确实很惨烈
1: 。呃，我看了那个孙红雷，呃，针对这个片他有一个小的一个采访，哎，就是说一个什么事儿呢？就是呃。好像是几个几个人嗯，呃，被那个就是那个呃，就犯罪分子啊，嗯，制毒的，贩毒的人，然后被那个大陆的警方逼到了悬崖，嗯，啊，逼到悬崖以后，呃，其中有一个人，嗯，身上
0: 就是绑
1: 全都是炸弹、嗯、炸药、炸药，然后那时候马上就要拉了，然后咱们大陆的一个警察抱着他，毫不犹豫的就跳下悬崖
5: ，哎呦我天
1: ，毫不犹豫的跳下悬崖。啊、嗯，还有说孙红雷说那个就是那个、呃，他那个吸完毒以后，嗯
5: 嗯，不要在冰水，泡冰水，对
1: ，马上泡冰水嘛。他说这个这个情况为什么他一定要吸？就是说，也许他可以不吸，因为他刚开始他是不想吸的
0: 。那肯定他要推给黄奕的嘛
1: 。对他刚开始他是不想吸的，嗯、但是为什么他这必须得吸？就是因为这一条线索对缉毒警察来说非常非常的珍贵。嗯，他这条线绝对不能断了、嗯，一旦断了，想要再找回来，就相当于是打草惊蛇。嗯，你再想找回来是完全就找不到了，你要付出更大的代价。所以说，他就必须得吸
4: 。对，包括冒着这个吸毒过量致死的，而对，
1: 包括后来他第二次，他扮演哈哈哥，嗯嗯，他他已经吸完了一次，然后他刚那笔他说，嗨，再来，嗯，再来。已经不要命了，嗯，他就为了让对方相信，相信他，要百分之一百的相信嗯，嗯，所以说他又给自己又加戏
4: ，因为他虽然要扮演哈哥，他还要就是怎么说呢？以黑道做生意的角度去压制对方，对那才能像真正的黑道
1: 。对，就是我就是他妈狠，嗯，我就是狠。但确实是，往往很多制毒的人，他确实他可能他真的不吸
0: ，坏别人。咱既然聊到这儿了，就多聊聊。其实中国对于这个禁毒或者毒品这个事其实非常的严肃，因为我们、啊、我们的这个屈辱的开端，就包括近代史的开端，其实就是这、嗯、大家都知道鸦片战争，四
3: 零年，
0: 对,对鸦片战争，就大家都背过嘛，就是是鸦片战争这个事所以说咱们啊，真的是对于这个东西是零容忍。没有办法，从上到下都是零容忍。对，就你不可能像别的国家，像加拿大、什么荷兰或者德国，就是那些那些国家还就是有点这个这这些事儿，就咱是不可能的。而且每个人的心结也
4: 都在这儿。就这个所谓的自由之风有这种鼓吹的，那你看看你愿不愿意你的孩子有这个像美国青少年要抓 abuse 的这种风险？大家我我觉得至少我们现在是一个更。好的环境
0: ，因为你这个就是历史跟人的情节太重了，就是说我们对这个东西的恨是最重的，因为我们屈辱的开始就是在这儿，因为我们这个已经超脱了法律，是我们这个这个民族对于这件事情就是零容忍，在这件事情上。嗯，有点展开了，反正这个回到这个《独占这部片子啊，这部片子依然是就是一个反杜琪峰的手法的拍摄。就是包括他最后那个枪战，你拿最后那个枪战跟放逐的枪战比，那你就完全想不到是一个人拍。嗯，<笑>你看最后那个枪战，他包括他的调色，他那个烟火，他整个那个人的那个扣板机、嗯、或者是躲藏的动作，都跟放逐完全不一样，跟枪火放逐完全不一样。但是,但是其实也挺那个艺术加工的，就是
4: 太惨烈了。惨烈了，就最后那个大战，就是嗯，你看黄毅一遍一
0: 遍的被压的时
4: 候，哎呦我的天哪！然后他应该是有个警员，应该是他对象之类的，就冲出去，实在受不了
2: 了，对，
4: 就那种不理智的要要去出去，但到,到最后发现拦也没用，反正都死都死了，只剩下这个古天乐演这个叶天明，对，到最后真的是对他恨之入骨，就是这个人，他长着这么一张脸，所以老觉得是，<笑>你想到最后的时候，其实所有人都是对他是真心相待的，大龙、小龙，包括他那个七人帮，嗯，到最后还叫他天明仔，说你你走怎样的。然后警察也是给了他机会，对他最后
0: 被那个张队孙红雷扣住，他最后在中途走投无路的时候就举手了，说啊我放弃我怎么样？然后也没有杀的，我要孙红雷我一枪就干死我。我真
4: 的是我到是我到最后那段时间我说不要被他骗，新来的特警不会又被他骗吧？因为最后是特警来嘛、嗯，这一批的干警已经死光了。我就想说，这个人太坏了，我真的是每次到重要关头，他总能
0: 就是做出最而且危机的小孩你知道吗？他就整一个那个小孩的那个巴士汽车，我操，所有的恶事干尽了。我的天，啊、的天他真是应该就
4: 是平常吧，一点一点挤啊，就是尽量对什么亲情兄弟留余地，啊、嗯，该各自飞的时候一点不保留，马上炮灰、嗯，赶紧就替我死去，我要跑，就为了
0: 那个，然后马上警察来了，我投降。嗯，对了，可以了。我觉得这个《独占啊，这个真的是要好好看一看。我觉得震撼是很大的，而且我觉得是真的是很反杜琪峰，就是他抛弃了他所有之前的那个所谓的这个镜头啊、美学啊，或者是这个调色，他完全进入到一个不同的领域。所以说，我们一直在说杜琪峰老师的这个进步跟创新是无限的。好，最后再说一部，就是我觉得是在杜琪峰这个。影史生涯中啊，我觉得是一个相对复杂的一部电影
2: 。嗯，
0: 就是这个 PTU 机动部队，机动部队啊，这个电影其实很早，是二零零三年的电影。哦，其实也是就是跟大事件那那波左右的、嗯。那也不早了，呃，也不也不算早了吧？但是你跟一六年比还是有点早啊。这个 PTU 是一个杜琪峰特别有野心的一部，电影，就是他基本上是把他能用上的。就是在零三年那个时代啊，他能用上的想法、技术、镜头和他一切的能力都用上的这部电影，为什么说是他个人的一个能力突出？因为 p t o 的这个演员阵容其实并不强大，就是他真的是把演员当演员用，嗯、他没有把演员当明星用。
2: 嗯
0: ，这部这部电影你能叫得上的、你能看得着的演员叫出名的啊，基本上只有一个人，就是任达华。
1: 嗯，哦，任达华、林雪，哎，林
0: 雪就不用说了，嗯、林雪就林雪宇宙，杜琪峰每部电影都有的嗯，嗯啊、就是你能叫上名字的就是任达华。嗯，但是这个片子，我个人觉得是当时杜琪峰绝对是用了新的一
5: 部电影。嗯，那
3: 、嗯、你说那时候杜琪峰精力得多旺盛？零几年，嗯，他得那时候得拍《孤男寡女》、《哎，东风斗》，哎，还有一些其他成长片，还得拍这个，对
0: ，还得拍、哎、一大堆商业片。对零几年他拍
3: 老多片了
0: ，然后还得拍 P T U。哎呦我。PTU 这个片子怎么讲 ？PTU 就是一个杜琪峰版的一个多线叙事的一个最精致的结合体。
2: 嗯，
0: 就是大家可能都知道《两杆两杆大烟枪》嘛，它其实是一个很经典的一个多线秀，但其实《两杆大烟枪》是一个喜剧片，大家可能因为喜剧就忘记了这些多线。但其实 PTU 是完全的杜琪峰在秀他自己的这个导演能力的一部电影。嗯嗯
2: 嗯。
0: 其实 PTU 跟《神探》其实差不多，都是一部寻枪的电影
2: 。嗯，
0: 就我发现寻枪确实是很多这个枪战片或者类型片，就大家都要拍的这个，包括这个其实这个陆川也有，对对，其实不是陆川是姜文啊，就是也拍过寻枪寻枪这个电影嘛，就是寻枪这个事件好像是很多导演非常愿意用的一个情节，但是你看杜金峰老师拍的这个寻枪跟这个多线叙事，他到底有多少线？这个线其实我们刚才在线下捋的时候都给都给大家捋蒙了。嗯啊，就屡到的让人崩溃。我给大家说说啊，就是大家可以听听，看过的人也回忆一下，这里头到底出现了多少群人？就是群，就是势力划分吧、嗯。就是一个人也好，或者很多人也好，他都是一个势力划分。首先啊，就是林雪这个丢枪人、嗯，就是这个故事的这个开端者。嗯，他其实是一个一波人。嗯，然后第二波就是这个机动警察部队的这个任达华队伍。嗯、对他们其中这个包括任达华，包括他底下的三个小人、嗯、也包括后面高层派下来的监督他的这个人，然后后来被他们吸纳进来。嗯，这是任达华队。嗯，然后就是这个同属于这个 PTU 这个机动警察部队的这个邵美琪、嗯，哎，这个女的、嗯，哎，带领的这个部队。嗯。嗯然后就是这个吸引尚美琪到最终决战场地的那个偷车小孩就偷车贼
3: 砸车，哎，砸
0: 车偷车、嗯、偷东西的这个小贼。对对
3: 对
0: 。然后还有这个警察上方派的这个黄卓玲的这个高级督察，所以重案组对、嗯，就是他又是一个队伍。嗯、然后他底下还有这个在这个香港潜伏着这个卧底这个猫仔、嗯嗯，其实也是一个势力。还有就是这个黑帮这块黑帮 A 就是这个由这个卢海鹏老师饰演的光头，嗯，呃，他的还有他的儿子长毛，就最开始被捅死了这个事儿、嗯，嗯，这又是一个势
2: 力犯、嗯，嗯
0: 。然后黑帮 B 就是这个高雄老师饰演这个大眼儿、嗯，就是他手下的人，呃，这个把这个长毛捅死的，嗯，他其实是不知情的嘛，嗯，就这又是一个势力。然后包括这个王天林，就是王晶他爸，哎、呃，饰演的这个就是黑道高层嗯，所谓的这个叔父辈,叔父辈,叔父辈、嗯，叔父辈，嗯，又是一个势力。然后还有就是从这个呃，就是别的地方过来抢劫的一伙这个团体，就抢劫犯又是一伙势力。
5: 我的天
0: ！然后还有这个当初这个任达华去找这个线索的时候，找这个长毛线索的时候，这个黑帮 C 的这个就闭听的那个情节的那些黑帮人员，他其实又是一个势力。嗯，行了，捋不过来了。对，你说就是这么多人，
1: 太复杂
0: 了，实在是。嗯、就最后啊，就是这么多波人，最后促成一个故事。
1: 所以这个就是事力太多。我当时看这个电影的时候，我就第一遍就是完全懵逼。就
0: 是你能想想一个导演有多有能力，能把这些东西捏合到一个故事，然后让这个故事成型。嗯。就单枪也没有这么多。嗯嗯
2: 。
0: 就所以说这个是杜琪峰牛逼的地方。嗯。就首先它是一个寻枪的故事，但是其实它是通过很多不同的线，然后最后会到一个非常无常的一个结局。嗯。而且 p t o 在这个。整个这个杜琪峰的这个影史中，他其实也是一个美学感非常突出的电影。他通过音乐、通过节奏、通过镜头，整个他其实有点小放逐的感觉。尤其是这个你也看了，就是任达华他们上楼去找那个长毛控制的那个妓女。那个过
1: 程，我就一直觉得很奇怪，其实哎，就是他们很漫长。哎，他上楼的过程非常漫长，而且这个上楼的过程其实他交代的事情不多。
0: 其实为什么漫长？他的故事藏在暗中。我跟你讲讲，嗯、就是只是说这一个片段。对，首先他们要防止就是外来的那个加入他们队伍那个小孩嗯，去发现他们干什么？嗯，所以说是任达华一个人先上楼。嗯，然后其次呢是第二个人上楼的，就是那个。高层派下来小孩、嗯、是那个小孩已经知道了任达华在执行一个就是私人任务。嗯，但是那个小孩说：“那你得咱们都是穿一个制服的人呢、啊，就是得得互相保护啊！你穿着这身衣服、嗯，咱们就是自己人嘛，这是 p t o 的精髓词语嘛。”嗯，就是这个小孩是就第二个上去。嗯，就是然后等这个小孩上去之后呢，那个那两个看他那个。静源，然后才上去，就交代了。其实他是用静默的语言镜头交代了所有他们人的心理活动。嗯，所以他这个镜头特别是很
1: 漫长。对,对
2: 、
0: 嗯，你要不细看的话呢
1: ，哎，觉得不知所云。哎，你一细看才知道，啊，原来是这么回事
0: 有点声
1: 色，对，有啥说啥。其实有点
0: 声色，嗯、要看几遍，然后你得去，还得是主观愿意去猜、去想的时候，嗯、你才能看懂
1: 。对他肯定还是有想法，他是故意这么来做的。对，而且就是。进了门以后，哐给那女的一脚，然后还让她把鞋那身上那个鞋印擦掉。我觉得这个细节刻画是非常好。嗯、你
0: 你你会发现 p d u 里的这个警察就是任达华这个就是他这个小队啊，嗯。他们没有这个警察的那个就是所谓的这个这个电影中描写那个警察的那个伪光正的那个。哎，
2: 对，
0: 就他们感觉就跟那个。黑社会似的，就我觉着说，就是当时那个香港警察 p t o 是这个、嗯、啊，就之前嘛，嗯、就是之前嘛，就你感觉他们那个规则特反而特别像黑社会。
2: 嗯
0: ，你尤其是你光一脚把鞋印擦了，然后还有他们在那个胡同口去截杀的那个，对，有哮喘的那个，有哮喘的那个兄弟、嗯、把鞋脱了给他一顿踹，最后给他踹到就基本上濒临死亡，嗯、然后最后拍拍他说：“刚才是不是没事儿啊、嗯？是不是什么事都没有你就感觉他们巨邪
3: 。这个故事其实发生在。很早期的事情，那个时候九十年代那个，呃，那个时候吧，这个香港警察，呃，成分多。你刚才刚才鄂总讲了，警察就有三方，呃，三种编制的不同的这个、哎，这个工作方式，哎、对吧？有督察，哎、有刑警，还有 B D U， 对，对对对。所以他想反映的是那个混乱的年代，这些混乱的事儿。你说那时候这帮警察，至少你能看出两股这个这个警察，他像。他、啊、像道上的，
5: 嗯，对
3: 不对？反倒是那些高级督察啥,啥也不是，对，天天牛逼哄哄。对，基层的反而
0: 像道上的。然后那个那个高级督察重案组那女的，刚开始出现时候贼鸡巴嘚然后到最后的时候、啊，你知道林雪啊，是在片中最窝囊的一个人。然后结果林雪找着枪之后，跟那个高级警察重案组那女的说了说了一句什么：“你开两枪，报告好写。”嗯，就因为那个女的在最后枪战的时候就,就害怕了，就不行了，就是没看过这个大场面。对。然后结果就林雪一下子牛逼了，英雄了，然后这样跟人家比比两句，我觉得那个时候太牛逼了，林雪。而且那
3: 时候是林雪，他找完枪了，对，他在找着枪的一瞬间，把那个匪徒给击毙了。对，是拎着枪，他整个其实他整个片里面吧，他一直在藏着自己那个假枪。
5: 对，
3: 找到枪之后吧，把那个枪举过头顶，嗯、一直在炫耀，然后举着枪跟那个女督察说：“打两枪，打两枪，报告好写。哎<笑>而且这电影里面，林雪她不是啥也不是，嗯，她是在这个电影里面唯一一个跟这个王天林帮派叔父辈帮派里面通话的人，哎，对，说明她这个警务这个级别很高
0: ，哎，谁都认识
3: ，对，嗯，这是他们以前香港办的这个手法嗯，嗯。
0: 对，其实那个咱们黑社会的时候就说过这事儿嘛。这我要的不是把你们全干死，我要的是现在的平稳维，维持秩序。对，我要的是秩序。其实那个
1: 我不知道你们记不记得，这个片刚开始的时候，有几个混混看见林雪，嗯，完了说那个离他远一点整不好这逼能干死你。对、嗯，记得吧？对，实际上是我相信这话是真的。嗯，也就是说林雪其实挺牛逼的。嗯，你看他在去那个饭店之前啊，他走到道上那种。就是那种儿和那个样，虎虎生风啊，是不是、啊？就我贼牛逼，而且那时候感觉，哎，李雪还挺年轻，还有点帅，是不是啊？啊，完了，杜金峰把
4: 一切人拍帅
1: ，对。然后结果在那胡同里让人干干成猪头，是一棒子还是什么玩意儿？完了，那个脑袋就从他脑缠上纱布开始、嗯，就变狗屁不是了。然后枪也没了控，控制不住了，对，是是电影开始了，对，完了，枪也没
2: 了
1: ，对啊、嗯。而他他那个小细节刻画也特别好。就是上那个玩具枪店、假枪店，弄了一个塑料的枪，然后自己嘎把那枪、嗯、说这个枪这个塑料枪有枪管有没有短一点的？说老板说没有，你爱买不买？
0: <笑>然后自己给、啊、那个模型店敲开了，对
1: ，然后自己自己把枪管给嘎了，然后当时还问那个老板说：“你这个枪把有没有黑色的？”没有，自己拿漆给喷的，喷的黑色的枪把。<笑>很满意的揣在兜里
0: ，然后其中还有一个点啊，就是我还是说，就是任达华饰演的这个 PTO 团队啊，嗯，特别的这个像像匪帮啊，像帮派似的，他们到 B 厅去查那个长毛的那个下落，然后碰见了这个所谓的黑帮 C 吧，就这个集团，看着大哥的时候，就很多动作啊，首先是把监控关掉，
2: 嗯
0: ，然后呢，其次呢是把驱赶出无所谓的人，清场，清场。然后呢，挡住各种视线，然后任达华非常冷静且冷血的那个，一遍一遍的，就是问啊，控制啊，然后包括施虐呀、啊，那个那个地方就是让我看的就寒毛竖立，有点冷血。就他让一个脖子上有纹身的小哥，那小哥贼能装逼，你就最开始说老牛逼了，对他妈你们谁呀、啊，大地的，就是干死你们，就是那种。当时，但是他的老大其实是知道任达华是什么人的，他的老大就是没有太多的放屁
3: ，屁都不敢放，
0: 屁都不敢放。然后任达华操你妈，上去一大嘴巴，然后也没有说
3: ，然后就一直扇
0: ，有点真实了，真就是他扇嘴巴的时候也没有说，就是像在任达华饰演大飞的时候有那个情绪，他没有，操，对，就对，就是扇你，就是就删你,你就感觉就是他在用力的扇你，而且
3: 他他让那个擦纹身的时候说你转过来。脖子上有脏东西，是什么脏东西？擦掉，擦掉，然后就让那小伙用手指一直擦他自己那个纹身。对，对后
5: 来
0: 擦的血糊啦，擦球了擦。然后你就发现那个纹身小伙，那老大到最后都绷不住了，就是、嗯、完全被威慑了。我
1: ,、嗯、我就想这个片在上映的时候，香港警界是什么感觉？<笑>是你们杜杜琪峰你在干嘛
0: 呀？那,那没,没啥感觉，<笑>因为这个片主角是任达华。嗯、任达华的哥哥是谁？一擦一擦
2: ，哦、oh. 呃
0: ，谁敢放屁？<笑><笑>想拍啥拍啥，啊、
2: uh, ，行行行，朱
3: <笑>老师你身上有脏东西，我
5: <笑>太脏了，<笑>擦掉<了>。嗯<笑>、呃，总之
3: 啊，这 P c U 是一个
0: 特别彰显杜琪峰导演能力的一部片子，因为他真的是。太多线叙事了，就十多条线的叙事、嗯，最终汇集成一个故事。嗯，就是大家看的时候，嗯、第一遍看不懂很正常、嗯。就多看几遍
3: 。而且我看那个片儿，我最开心的是啥呢？它其实结局有点大圆满结局啊。你说宿命感吧，是很强的宿命。嗯，但是他最后都是坏人都死了，好人啥事没有。嗯,嗯，丢枪的警察呢，就是耀武扬威，举着枪、嗯。我今天打死了劫匪，我是英雄。嗯，嗯然后这个老天
4: 爱笨小孩
3: 。呃、对 ，PTU 这帮他们忙活一晚上，虽然白忙了，嗯，但是他们有收获。他把这帮劫匪给干死了。嗯、对，两个黑帮大佬，大眼和光头，他俩是黑帮大佬
0: 。他俩太欧了死酷了。哎，你说都是黑帮大佬啊，俩人一个人没带啊，自己人开台车就就对对视了，然后俩人。分别拿把枪出来，突突突突突，把对方都突突死了。这个场景就是一条街道
3: ，街<笑>道的一侧呢是两个大佬在单独对射，对另一侧呢是这个 PTU 打这帮汉匪。对。然后就是整个街道上全都是枪火声，对你也不知道谁打谁是吧？就是乱了。这个 P.T.O 本来是他妈看那帮大佬来解决问题的，对。结果遇上悍匪，然后大佬呢他们也不管这帮警察，他俩搁这块对峙。整个清正完事之后，一小孩从车里面冒头出来
0: ，对，偷了。偷车的小孩冒出来，跑了。就
1: 是大家都不在一个赛道上，不在一个赛道
0: 。但是我刚才说啊，我说任达华饰演的这个 P T O 团队是一个像黑恶势力一样凶狠的角色，但是他又有人性的光辉在。有两点，第一点是林雪丢枪，任达华真的就是保林雪嗯。
2: 嗯
0: ，你是我兄弟，我就保你。嗯，我一定帮你找着这个枪，因为当时那个邵美琪就知道这事儿嘛，就其实就说了，说必须上报
3: 。对，那是他们单位的事儿，咱们别卷进去。别
0: 卷进去干啥呀？就是必须上报，就按公式走就完了。但是任达华说：“你给我一晚上时间。”嗯，那是帮人家扛事儿啊！这说白了，任达华就跟三三角豹似的，嗯，就是帮人家扛事儿，帮人家去找，这事跟他一点关系
3: 没有。对
0: ，而且还有一点就是说，其实是有人性光辉在于最开始的时候，他们在那个那个货运车上听那个广播嘛，就是讲那个劫匪打劫了一个地方，然后其中死了一名警察，牺牲了一名警察，然后当时还有些年轻的警察在开这个人的玩笑说，说啊，这个人我原来供过事，他都不敢开枪，怎么怎么样。当时任达华非常严肃说。穿了这身衣服，大家都是兄弟
3: 。对，不要嘲笑兄弟，都是自己人，
0: 都是自己人。而且任达华就是那么做的。林雪跟他八竿打不着一撇，他为什么帮林雪？就是兄弟，就是穿了同样的衣服，而且就是穿同衣服这个事儿，同样在邵美琪身上体现。就是当时他们在那个茶餐厅会晤的时候，邵美琪、林雪跟任达华，其实邵美琪是反对的，说我现在快到快到凌晨了，我要把这件事捅出去。然后突然那个重案组那女的来了。但是林雪在逃的时候，那个重案组在追的时候，林邵美琪真的是给林雪马上让了一
3: 步，嗯，
0: 就是让林雪快速的逃跑
3: 。而且是邵美琪，她是跟这个任达华，他俩是虽然是一个单位的，嗯，但是他俩在内部呢意见不同，对。但是这个高级督察来了之后，他俩口口径抱团，嗯，统统一了。对，他俩统一这个口径之后，让这个督察去追这个。而且
0: 那个那个督察马上又转到那个上面派来的那个。监督他们那个人去问他们，们、嗯，那小孩也说：“
3: 这小孩真是我啥
0: 也不知道啊，就是啥也不知道。其实他都知道。
3: ”你这小孩一晚上学不少东西啊！学不少东西。这<笑>这才是实习
0: 。行，这个今天啊，基本上算是把这个杜琪峰老师的所谓的这个枪战片、警匪片类型片都讲了。嗯，联合我们这个上期，哎，这上下两期。但是呢，这个杜琪峰老师呢，也不仅仅是这个。枪战片、警匪片跟爱情片，嗯，他还有很多没法归纳的这个片子，嗯，我们就留到下一期。嗯，下次我一定
3: 要讲《东方三峡，我预约了。嗯
0: 。反正我们对杜琪龙老师确实有点长跪不起的意思、啊。嗯
3: ，其实我是想说一句什么呢？就是现在很多人他这个晚睡这个习惯特别严重
5: ，嗯
3: ，就很大程度上说，咱们都有拖延症，嗯，或者不愿意睡觉这个症。但是你这整个晚上啊，你可能你是呃看了呃两个小时抖音，嗯，对吧？或者是你看了两个小时这个快个就是短视频类的东西，嗯，在 B 站上泡两个小时，其实你什么收获没有，对你还不如看一个电影，一个长的视频东西，嗯，给自己这个满足会更大
0: 。对，就因为你刷抖音很快就刷着玛丽了。就是就是提醒你，已经看两个小时了啊，你歇
3: 歇了。啊，玛丽是啥呀？
0: 就是他抖音有一个机制，就是你刷了两个多小时，它就会有一个名人，然后告诉你、啊、你刷了两个小时了、啊啊，然后你把它刷掉，你就接着刷啊。啊，但是你这个时间你还不如真的是、啊、我还没到那步呢。啊、我经常刷，嗯、<笑>你还利用这个时间，你真不如看一个电影也好，就不是杜琪峰老师的电影也好，就是你还是看一个长视频，对你的感受其实是更完整。
3: 嗯，而且我特别讨厌现在短视频他们做那种电影解说。哎，对，我刚想说这个
0: ，这是完全
3: 体现不
1: 出来这个电影的精髓
0: ，是，除非是你像那个瞎看似的，你完全把它解构了。就除了瞎看之外，我觉得没有人能做好所谓的这个电影解说
1: 。真的是就是两回事儿
4: 。
0: 你又提了一个已经消失两年的节目，对，<笑>为什么呢？何必呢？瞎看真的很好啊！<笑>哎呀，行了，这个今天可以了，我觉得。关于杜琪峰老师的枪战片类型片，我们基本上总结到这里。但是关于杜琪峰，关于《银河印象》，《银河印象》超出想象，就是《银河印象》还是有很多更多的东西没有拿出来给大家看。对，咱们期待下一次关于杜琪峰、关于《银河印象》的这个专题节目、嗯。OK， 谢谢大家，谢谢,谢。